0: Et on a séparé à ce moment-là, Addictive, en deux parties, le métier historique qu'on a appelé Addictive for Brands, donc mm -hmm. vendre des campagnes à des marques, et puis cette nouvelle business unit, Addictive for Apps, qui avait vocation à... à c'est là où on a lancé le produit de réengagement, en fait, en 2017, okay. euh, de, bah, vendre des campagnes de réengagement à des éditeurs d'applications. À l'époque, on n'était pas encore spécialisé gaming, tu vois, on, on, on découvrait tout ça, et on connaissait rien non plus à cet univers. Et donc là, on s'est dit, bon, le moyen le plus rapide pour y arriver, c'est de c'est de recruter chez un concurrent direct et donc on a pris un <rire> concurrent direct on a recruté leur boss des sales en Europe leur boss des account management en Europe leur boss des sales aux US leur boss des sales <rire> des account management aux US on a recruté un product manager enfin on a recruté plus de 10 personnes chez eux mm. et on a comme ça accéléré très très fortement notre, notre montée en compétences euh, et, et, et puis on a, on a pu lancer le business et ce truc-là a super bien, super bien marché. On a fait donc 3 millions la première année, 9 la deuxième, 25 la troisième. Et là on avait un truc qui se calait vraiment. Tu vois. Là on avait un truc hyper explosif.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Xavier, bienvenue dans le podcast.
0: Salut Eric, merci beaucoup. Merci beaucoup de me recevoir sur ce podcast.
1: Avec grand plaisir. Alors, Xavier, tu es le... Co fondateur d'Addictive, une, euh, une entreprise que tu as lancée il y a 9 ans maintenant. Hein. Donc c'est plutôt jeune. Hein.
0: Exactement, on fait partie des, des vieilles euh, entreprises de technologie de la scène.
1: Et alors c'est marrant parce que euh, en fait je, je me fais la réflexion avec quelques boîtes mais euh, ça reste quand même à mon sens assez low profile par rapport à la taille, par rapport à ce que vous avez fait aujourd'hui. Euh, parce que donc euh, vous aidez les, les acteurs... Euh, Enfin, euh, les éditeurs d'app mobile principalement dans le dans le gaming a amélioré euh, la lifetime value des, des users et euh, bah as quand même des clients euh, assez euh, assez gigantesques, euh, Gameloft, Blizzard, euh, Just Eat ou encore Dashlane en France et, euh, et vous avez plus de 50 millions d'euros d'ARR et pourtant c'est pas forcément le nom tu vois qu'on a euh, sur toutes les lèvres quoi.
0: C'est vrai que bah ouais, c'est vrai qu'on a la, la marche de la boîte marche très bien, donc ça on est on est ravi euh, et on est assez discret. Euh, on court plus après euh, le business qu'après les classements, tu vois. <rire> et donc euh, c'est vrai que pendant longtemps on n'a même pas participé au classement French Tech, 120, etc. parce que bah, ça nous intéressait pas. On a levé très peu d'argent euh, et donc euh, mais bon finalement on est aussi heureux comme ça, tu vois.
1: vivons... Euh,
0: alors, ils vont cacher, euh, donc euh, c'est voilà. aussi un peu la culture de, de la boîte, c'est un peu qui on est.
1: Hum. Non mais écoute, avec SAS Club, on est entre nous de toute façon, donc il n'y a, a pas de souci <rire> euh, Donc la boîte, elle est présente dans deux grosses géographies aujourd'hui avec trois bureaux, hein. un bureau à New York, un bureau à San Francisco et euh, l'Europe couverte depuis Paris. Euh, Exactement. Donc ça c'est ça c'est intéressant de savoir comment tu as organisé la boîte là-dessus et, euh, et et surtout le, le la chose qui est qui est assez remarquable, tu me l'avais dit la première fois qu'on s'est parlé, euh, c'est que en fait la boîte elle a eu 4 euh, vies et l'industrie du gaming c'est beaucoup euh, transformé et donc tu as vécu au rythme de de ces transformations. Donc bah oh ben, j'ai hâte de me plonger là-dedans. Euh, je te laisse te présenter Xavier et puis après on attaque.
0: Ça marche. Ben, merci beaucoup pour l'intro. Euh, donc Moi, c'est Xavier. Euh, j'ai 37 ans, bientôt 38. Euh, j'ai cofondé Addictive il y a 9 ans avec Emilien, mon associé, qui était euh, copain d'école avant. Ça fait euh, bientôt 10 ans qu'on bosse ensemble et ça se passe toujours aussi bien en amitié ou professionnellement. Donc Ça, c'est quand même super. Euh, euh, moi j'ai Avant ça, j'ai bossé quelques années en fusion et acquisition. Euh, ça m'a pas mal servi, c'est des choses que je mets en application encore régulièrement pour on pourra y revenir. Euh, je suis papa d'un petit garçon qui a trois ans. Euh, voilà, j'ai des origines de corse auquel je suis très attaché et puis euh, et, et voilà et puis passionné par par ce qu'on fait, par par les gens avec qui je travaille et très heureux de, de pouvoir partager ça.
1: Trop cool. C'est euh, marrant. Tu n'es vraiment pas le premier à, à entreprendre avec un, un ami, mais je trouve ça toujours aussi remarquable, tu vois, que ça dure euh, dans le temps euh, et, et que ça se passe bien. Tu vois, que, que vous arriviez à faire la part des choses entre le business et, et le boulot.
0: Ouais, c'est pas toujours le cas. Euh, je pense que ce qui fait que ça marche bien avec Emilien, bah, d'une part, on a une confiance absolue l'un envers l'autre. Donc ça, c'est la base de tout. Euh, et quand il y a des choses qui vont pas, bah, on se les dit. Euh, et puis surtout, on a des, euh, des compétences qui sont très complémentaires, c'est-à-dire qu'on a chacun nos périmètres d'activité, on se marche pas du tout dessus. Euh, et donc ça permet de ne de pas avoir de, de conflits. Parce que souvent, c'est générateur de conflits, en fait, quand deux personnes font la même chose ou euh, ont les mêmes compétences exactement d'une part c'est pas super optimal en termes d'allocation de, de ressources et puis, et puis ça crée ou d'un moment des frustrations là c'est vraiment pas le cas
1: ok ok super lui du coup il est sur, sur quelle partie sur la partie tech oui, sur, la
0: part, sur la partie revenu, revenu. Euh, donc, revenu et marketing, donc toute la partie, on va dire, client, côté front office, en fait. Hein. Okay. Euh, donc, les l'onboarding les, les, des nouveaux clients, les clients existants et euh, le marketing. Et puis, moi, je suis un peu plus sur la partie euh, back office de, de la société avec euh, la tech, l'engineering, le, la data science et tous les aspects corporate, donc finance, RH, euh,
1: okay. Okay, okay. etc. Très bien, euh, super clair. Mais Du coup, passons à la, au pitch d'Addictive. C'est quoi un peu… Euh, parce que moi, j'ai fait une description assez brève, mais qu'est-ce ouais. qu qu'Addictive euh, et, et à qui ça s'adresse aujourd'hui Ça marche.
0: Donc, Addictive, c'est euh, la, la vision d'Addictive. Alors, en anglais, euh, c'est… Euh, Growth Enabler for Mobile Games. Donc, on se positionne comme une solution technologique qui permet aux éditeurs de jeux d'accélérer leur croissance et d'améliorer, comme tu l'as dit tout à l'heure, la, la vie, de, enfin la Lifetime Value de leurs utilisateurs, c'est-à-dire combien un utilisateur va générer au sein de, de, la, de sa vie dans un jeu. On travaille principalement avec les éditeurs de jeux et on a trois produits qu'on opère aujourd'hui. Le premier, qui est notre produit cœur et qui est le produit historique, le historique, il a, il a 4 ans et demi, mais c'est le plus ancien produit, qui est un produit de réengagement, qui permet aux éditeurs de jeux d'améliorer leur rétention au niveau d'une application en affichant des publicités à des utilisateurs qui ont installé une app, mais qui ne sont peu ou plus actifs. Je te prends un exemple, tu es utilisateur de Candy Crush, tu as joué à Candy Crush, tu n'y joues plus, on va t'afficher des pubs pour Candy Crush dans d'autres apps, comme Le Bon Coin, par exemple, pour te faire revenir dans Candy Crush et que tu te remettes à jeu. Ça, c'est oui. le premier produit qui fait la grosse majorité de notre chiffre d'affaires. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la, la lifetime value au niveau d'une app. Le deuxième produit qu'on vient de lancer cette année, c'est un produit de cross-promotion qui s'adresse toujours aux éditeurs de jeux. Et là, qui a objectif d'améliorer la rétention, non plus au niveau d'une seule app, mais au niveau du portefeuille de jeux. Les éditeurs de jeux, ils lancent régulièrement de nouveaux titres parce qu'en en fait, un jeu a une durée de vie de, qui peut aller de quelques jours à quelques années. Euh, mais au bout d'un moment, il n'y a plus de gens euh, qui jouent à ce jeu et donc il y a un vrai enjeu quand on a des utilisateurs qui sont actifs sur un jeu qui ont été des utilisateurs qui ont dépensé de l'argent euh, il y a un vrai enjeu à les conserver parce que c'est des utilisateurs qui ont beaucoup de valeur et à les faire passer d'un titre à l'autre au fur et à mesure qu'on les lance et donc ce produit de cross-promotion il a vocation à faire passer les utilisateurs d'un titre à l'autre en leur affichant des recommandations pour les autres jeux euh, de l'éditeur donc typiquement tu es utilisateur de Candy Crush euh, tu as Progresser dans le jeu. On pense que tu as un risque de devenir inactif. On pense que tu vas, dans notre jargon, on dit churner. Mm -hmm. euh, et, et donc là, on va te pousser des recommandations pour installer Candy Crush Saga, qui est la, euh, Soda, pardon, qui est la suite de Candy Crush, euh, du, du premier titre Candy Crush.
1: Et qui est-ce euh, qui estime que le client peut churner C'est vous avec votre tech ou c'est euh, l'éditeur enfin, Comment ça se passe
0: C'est nous avec notre tech. En fait, on est connecté au. À l'activité, on reçoit l'activité des utilisateurs, hein, de manière évidemment anonyme, mais on reçoit plein de données qui nous permettent de prédire euh, des utilisateurs qui sont à risque de churn, on prédit en fait des probabilités de churn euh, pour chacun des utilisateurs, donc ça permet d'identifier ceux qui sont à risque et ceux pour qui il pourrait être pertinent euh, d'afficher une recommandation pour un autre pour un autre titre. Donc ça, c'est le, le deuxième produit qu'on opère. Et là, on vient de réaliser un, un investissement dans une société qui s'appelle Temper, euh, qui, euh, qui développe un logiciel qui permet aux éditeurs euh, d'applications, aux éditeurs de jeux mais pas que, euh, de prédire la performance de leur campagne d'acquisition. Un éditeur de jeu, il dépense beaucoup d'argent, il dépense entre 15 et 40% de son budget en acquisition d'utilisateur. Mmh. Euh, et il va chercher les bons utilisateurs partout où ils sont, c'est-à-dire qu'il va opérer entre 3 et 15 canaux différents d'acquisition. Ça peut être du Facebook, du TikTok, du Google Ads, ça peut être des, des réseaux un peu plus spécialisés comme Applovin, Iron Source, Vungle, etc. Euh, et plus tu gères de de, de, de canaux, plus c'est compliqué d'être intelligent dans ton allocation de tes dépenses et de ta performance, euh, c'est difficile de le faire en temps réel, et tu as ce qu'on appelle une fenêtre dans laquelle tu es un peu aveugle sur ta performance, c'est-à-dire que tu dépenses 100 000 dollars une, une semaine, et tu as besoin d'attendre entre 7 et 14 jours pour vraiment mesurer la performance en fait de, de cet argent qui est dépensé. Mmh. Euh, et donc du coup tu as cette fenêtre où tu es inefficace sur ton allocation de dépenses. Et ensuite tu fais des changements et tu vas encore perdre euh, cette espèce de fenêtre euh, tu vois où sur laquelle tu es un petit peu aveugle. Euh, ce que fait Temper c'est que euh, il prédise en fait la performance attendue à 7 jours au bout de 2 jours. Ce qui fait que tu vas dépenser. Et avec les premiers points de données, ils vont être capables de te prédire avec un très bon niveau de, de performance ce que tu vas effectivement réaliser comme performance. Et sur cette base-là, ils vont te faire des recommandations en te disant, là, tu devrais baisser ton prix d'achat. Tu devrais réallouer plutôt ce budget sur ce canal-là qui va mieux marcher, etc. etc. Okay. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on construise une solution complète pour couvrir tout euh, le, le cycle de vie de l'utilisateur, donc depuis l'acquisition, où on n'est pas nous-mêmes un canal d'acquisition, mais on a une solution technologique pour optimiser l'acquisition. Ensuite, on fait le réengagement au niveau d'une application, c'est-à-dire que t on t'a amené à installer l'app, ensuite, euh, l'utilisateur euh, s'arrête de jouer, mais on va le réengager, et ensuite, quand il y a des nouveaux jeux qui sortent, on va faire passer des utilisateurs euh, vers les autres titres. L'idée, c'est qu'on soit vraiment une solution technologique complète, et ensuite, euh, sur cette base-là, on va continuer... À, à rajouter des solutions technologiques qui pourront euh, être complémentaires, euh, renforcer euh, la stickiness auprès des clients et puis apporter de nouvelles, de nouvelles solutions technologiques, toujours dans cette optique d'améliorer la lifetime value de, des
1: utilisateurs. Ok, donc là tu te rends euh, incontournable. Euh, et C'est marrant parce que, en fait, tu vois, la boîte existe depuis 9 ans, comme je le disais. Je disais qu'elle avait eu 4 vies. Et en fait, là, les, les, les 3 produits, ils ont. Euh, le premier euh, qui génère une grosse majorité de ton chiffre d'affaires à 4 ans, c'est ça. Ouais. Euh, donc du coup, ton, ton produit, ce qui te fait vivre aujourd'hui, ça, ça a moins de à moins de quatre ans en fait. Euh, ouais, c'est euh, assez impressionnant
0: tout neuf. Oui, ouais, donc euh, on, a eu, on a eu pas mal de vie. Euh, alors, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, mais on n'a on a pas du tout commencé comme ça.
1: <rire> alors, euh... on va y venir, on va y venir. Du coup, euh, mais c'était pour souligner en fait, parce que je trouve que c'est euh, assez remarquable. Euh, là, du coup, tu es sur une, peut-être pour, simplement pour, pour bien comprendre, euh, là, tu es sur un produit qui est vraiment très tech. Comment ça se passe l'onboarding avec, euh, avec tes clients c est, c est, c est... Parce que bon, c'est quand même assez euh, massif, euh, j'imagine, comme déploiement.
0: Oui, alors en réalité l'onboarding d'un point de vue technique n'est pas si compliqué, il est long parce que euh, on, on est sur des sujets un petit peu sensibles de partage de données, c'est-à-dire que nous on travaille avec la donnée organique de, de nos clients, c'est-à-dire qu'on se connecte à, leur, à leurs outils d'analytique et on reçoit des informations sur ce qui se passe dans leurs applications. Et donc, bah, on a tout un process euh, légal à respecter euh, pour que le client nous active, ce qu'on appelle dans notre jargon, les, bah, les data streams, les flux de données. Euh, et donc, ça implique de signer de la doc, pour que, ça implique parfois de répondre à des questionnaires euh, sur la sécurité informatique qui font des centaines de pages. Euh, les grosses boîtes comme IA, comme Electronic Arts ou, ou Blizzard, l'onboarding, il est, il est long. Il mm. faut passer toutes les étapes. Donc, une fois qu'on a ça, on a besoin d'accumuler un petit peu de données pour commencer à, à entraîner les algos. Les algos, ils ont besoin de euh, quelques semaines de données pour, pour pouvoir être vraiment efficaces. Euh, et, et ensuite... Euh, on a euh, toute une partie préparatoire avant le lancement où on va euh, regarder, et là, c'est vraiment du travail un peu plus euh, presque de conseil, on va euh, regarder la donnée du client, on va lui faire des recommandations sur okay, tes utilisateurs, voilà comment ils sont, voilà à quel moment ils churnent habituellement, euh, voilà leur revenu moyen. Ici, on a vu que dans ton tunnel de, dans ton tunnel de conversion, tu avais euh, une perte d'utilisateurs, etc. Et donc, à partir de ça, euh, c'est l'équipe analytique qui s'occupe de ça chez nous, on va euh, lui émettre un rapport euh, qui va lui recommander des stratégies à mettre en place il les prend ou il les prend pas. Ça, c <rire> On essaie généralement d'être vraiment force de proposition. Et donc, ça, ça prend aussi quelques semaines. Et donc, euh, une fois qu'on a fait ça, on prépare le setup et là, on est prêt à lancer. Donc, ça, c'est pour le produit de réengagement. Pour le produit de cross promo, c'est encore plus long parce qu'on a toutes ces étapes et en plus de ça, il faut intégrer un SDK. Donc, un SDK, c'est un bout de code qu'il faut intégrer dans les applications qui va nous permettre d'afficher les recommandations. Euh, et donc là, c'est encore plus long. Euh, par contre, ça augmente aussi la, la rétention puisque bah, une fois qu'on est dans une app, c'est une vraie barrière à l'entrée pour les autres et puis une barrière à la sortie aussi. Et, et surtout, ça engage le client parce que lui-même met de la ressource, met du temps, met de l'énergie. Euh, et donc, quelque part, et ça lui coûte. Okay. Donc, euh, donc, ouais, l'onboarding est... est il n'y a pas tellement de barrières sur le produit de renagement, il n'y a pas tellement de barrières technologiques, puisqu'on est euh, intégré avec tous les outils euh, analytiques qui existent, et donc euh, c'est assez facile, ça se passe côté serveur, et en trois clics, on reçoit la donnée. Par contre, euh, il faut passer toutes ces étapes euh, légales euh, et, et ça, ça prend du temps. Donc une vente en moyenne, elle prend entre trois et six mois, c'est assez long ouais, comme
1: il y a combien de personnes impliquées de ton côté, euh, les parties prenantes, c'est quoi
0: alors, de, dans l'équipe Sales, euh, il y a beaucoup de travail de l'équipe Sales. On, elle n'est pas très nombreuse. l'équipe Sales chez nous. On a trois sales aux US, deux mmh. en Europe et un en Asie. Donc, c'est assez, euh, assez euh, efficace euh, parce qu'en fait, c'est des ventes longues, c'est des gros clients et donc, ça sert à rien d'avoir des armées de, de personnes. Euh, donc, il y a l'équipe Sales qui fait tout ce travail de conviction, d'évangélisation. Et ensuite, il euh, y a l'équipe qu'on appelle le DataOps qui, va, euh, qui est un peu l'équipe solution engineering qui va... Euh, faire les intégrations s'il y a besoin, euh, faire des, des, des scripts un petit peu custom s'il y a besoin. Euh, et ensuite, il y a l'équipe Analytics qui, elle, va euh, creuser euh, la bah, euh, la donnée du client pour faire les recommandations. Et enfin, bah, une fois que le client est onboardé, ça passe dans l'équipe euh, Account Management, l'équipe opération, qui, là, va suivre le client et, et faire en sorte que ça se passe bien. Donc, euh, au global, il y a différents points de contact à différents moments de la vie du client euh, pendant les jusqu'à ce que le, 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 la, les... On commence vraiment à, à lancer les, les campagnes. Euh, c'est plutôt les sales qui sont. Enfin, euh, jusqu'à ce que le client soit live, en fait, c'est plutôt le, le sales au point de contact principal. Ensuite, ça passe plutôt par euh, chez l'équipe Account Management.
1: Mmh. Ok, ok, super qui est clair. C'est équivalent, tu vois,
0: dans pas mal de monde, on appelle ça Account Management, mais c'est pas équivalent de CSM, quoi, dans pas mal de euh, Customer Success, quoi.
1: Ouais, ok, je vois bien le processus. De toute façon, c'est un peu l'idée que, que j'en avais, c'est enfin, dans le sens où euh, ça doit être hyper. Euh, hyper euh, structuré de, de ton côté parce que onboarder Electronic Arts ou, ou autre ça se fait pas en un claquement de doigts non, euh, <rire> <pose>. <rire> <rire> um, super écoute on, on, on attaque euh, la jeunesse peut-être ça serait intéressant donc euh, comme tu disais tu n'as pas commencé comme ça donc euh, l'idée de base euh, c'était quoi un peu la, la première vie d'addictive euh, euh, où est ce que vient d'où est ce que vient l'idée
0: ouais ça marche donc euh... C'est assez marrant l'histoire du départ parce que on l'a un peu créée par hasard cette boîte. En fait, moi, je, je bossais dans donc en fusion acquisition. J'ai quitté à l'époque en 2012, juin 2012, je crois, ma boîte pour aller bosser chez Rocket Internet. Euh, C'était l'époque où ils arrivaient en France, ils recrutaient à tour de bras, j'enquistaient la finance dans le conseil tout ça. Et en fait, euh, donc j'ai quitté mon, mon boulot. Je devais aller en Asie. À l'époque, ils lançaient plein de, de boîtes en Asie. Et en fait, entre le moment où j'ai quitté mon boulot et le moment où je devais commencer, bah, la boîte en Asie a fermé. Donc, on m'a dit, bah, en fait, tu vas pas aller en Asie, tu vas aller au Nigeria. Et donc, ça, du coup, bah, c'était quand même pas le deal initial. Et donc je suis pas allé, ça m'a ça bien gonflé. Et donc je me suis retrouvé un peu comme un crétin parce que j'avais plus de, j'avais plus de taf, j'avais rendu mon appart, j'avais vendu mes meubles et j'étais retourné chez mes parents le temps que j'ai mon visa pour partir en Asie. Bon et donc je me retrouve sans rien. Alors là je me pose un peu la question, est-ce que je vais, est-ce que je vais retrouver un boulot ou est-ce que Et moi j'avais toujours eu envie de monter une boîte avec Emilien. On avait eu plein d'idées plus ou moins intelligentes, mais on s'était jamais vraiment lancé. Et donc là je vais je vais le voir un jour. Je lui dis "Écoute, viens, on monte une boîte." Et, et lui, il avait monté une première boîte euh, qui n'avait pas marché. Et là, il est en train de, de se refaire un petit peu financièrement euh, dans un, un boulot qui lui plaisait pas trop, et il me dit allez, banco." Et, et bon, l'avantage, c'est que moi, du coup, j'avais plus de coups euh, du tout embarqué, quoi. J'avais plus, plus d'appart ni rien. Euh, donc, c'était aussi quelque part un bon timing. Et donc là, on commence à se mettre à, à travailler sur plein d'idées différentes, euh, des bonnes et des moins bonnes. À l'époque. Euh, on avait eu des idées, je sais pas si tu vois ce que c'est, une boîte qui s'appelle Cheers, c'est une boîte qui fait de l'impression de photos, euh, via une app, tu vois, ça te permet oui, d'en faire me dit qu'il faisait, les... effectivement. Ah, il y en avait le... pas mal aussi, ouais. Il y en a eu pas mal, on a eu des trucs comme ça, mais on s'était dit, non, mais c'est des idées à la con, ça marchera jamais. Bon, finalement, il y a eu des belles boîtes qui se sont montées euh, là-dessus, donc on a eu plein plein d'idées comme ça, et puis un jour, on a été complètement désespéré, en se disant, non, en fait, on a, on a plus d'idées, on va, on, va, on va arrêter, on va retourner bosser. » Et littéralement, c'est ce qu'on s'était dit. Et en fait, dans toutes les idées qu'on a explorées, on s'était toujours dit, si on lance un produit, plutôt un produit consumer qu'on voulait lancer à l'époque, on s'est dit, il faut qu'on mette de la gamification là-dedans, c'est-à-dire créer des mécaniques de jeu pour améliorer la rétention. À l'époque, il y avait Foursquare, je sais pas si ça te parle, Foursquare, mais c'était un truc où tu pouvais rentrer dans un café, un Starbucks, mmh. et tu disais « Coucou, je suis là, tu faisais un check-in », et plus, plus tu étais un fidèle client, plus tu gagnais des badges et ton, mmh. tu devenais le maire de ton Starbucks. Enfin, ça n'a aucun sens en réalité, mais ça marchait bien à l'époque. Euh, et, et on s'est dit, mais ça, c'est génial comme mécanique. C'est vrai que ça crée de l'engagement. À l'époque, ça crée de l'engagement pour, pour… Panda la de, fait, la euh,
1: fait beaucoup ça en Asie. Hein. Ouais, c'est vrai ouais. Euh, ouais, ouais, as ouais. Des badges de partout, des, des, des jeux à gratter. Enfin, voilà quoi.
0: Ouais, ça, ça crée en fait… De, c'est des mécaniques de jeu, quoi. Ça, ça, ça crée de l'engagement. Et donc, on s'est dit, quel que soit le produit qu'on lance, on… on, on on veut mettre cette mécanique de, de gamification. Et donc bon, on se retrouve prêt à arrêter notre, notre, enfin, arrêter d'essayer de, de trouver des idées parce qu'on n'y arrivait pas, et on commence à, à boire des bières. Et au bout de la huitième bière, on se dit et si on devenait consultant en gamification Et là, on se dit ouais, c'est génial parce qu'on avait gagné pas mal de connaissances sur la gamification. Tu vois? Et donc sur cette idée euh, qui était une blague au départ, on creuse, on se dit ouais, mais en fait il y a quand même des trucs à faire sur la gamification, etc. Mm -hmm. Et on se dit, OK, on se donne encore une journée pour creuser. Et là, on creuse. Et en fait, on se dit, mais et on arrive à la fin de cette journée, on dit, mais ouais, en fait, on va créer une technologie pour permettre à des apps, c'était le début des apps en 2012, hein, et il y avait un problème de rétention énorme sur les apps, qui est toujours le cas aujourd'hui. Mais déjà en 2012, on se dit, on va permettre aux apps qui n'ont pas ces mécaniques de jeu en place, de les mettre en place grâce à un logiciel pour améliorer leur rétention. Donc, on a regardé s'il y avait des boîtes qui faisaient ça aux US il n'y a personne qui faisait ça exactement. Il y avait des trucs assez assez approchants qui venaient de lever pas mal d'argent, des boîtes comme Batchville, des choses comme ça. Euh, et donc, on se dit, mais allez, Banco, on y va. quoi. On était super super motivés. Donc, on a créé en fait Addictive sur la base de euh, d'un logiciel CRM destiné aux éditeurs d'applications mobiles euh, pour les aider à améliorer leur rétention. Donc, on, on résolvait un peu le même problème qu'aujourd'hui, mmh. sauf qu'on le résolvait, résolvait pas du tout avec l'approche qu'on a aujourd'hui, mais en les aidant à créer des mécaniques de jeu. Donc il y avait un SDK, euh, il y avait aussi une interface pour les utilisateurs où en gros tu te connectais à ton app, je sais pas le bon coin, et plus tu utilisais le bon coin, plus tu étais actif, plus tu gagnais des points, ça te donnait accès à des cadeaux, etc. Euh, et donc euh, on est on est parti là-dessus. Euh, ça c'était euh, tu vois au mois de au mois d'août 2012 à peu près. Il ouais. y a bossé comme des oufs pour bien euh, bien creuser le concept. Et le on pour la dit, tête, oh, vous avez pas. fait comment? Alors bah, on n'était pas des causes du tout, et donc on avait un petit problème. Et donc on s'est dit bon, on va, on va lever de l'argent. Euh, et en 2012, lever de l'argent quand t'avais rien, c'était quand même pas évident. Déjà aujourd'hui, c'est pas évident, mais à l'époque, c'était vraiment euh, le marché était complètement différent. Et donc on a travaillé un espèce de pitch euh, au cordeau. Et puis on a, on a un peu raconté des, des petits mythes au départ, tu vois. Euh, en allant voir, enfin, on a fait le tour des, des fonds. Euh, et euh, on avait fait une démo tu vois PowerPoint qu'on avait mis en vidéo mmh. on leur disait mais ça c'est la ça c'est la c'est la vidéo c'est le c'est le produit c'est le MVP il est prêt etc machin et, et en fait ça marchait quoi ça faisait la blague tu vois et personne a vraiment regardé si le produit était vraiment live ou pas et euh, et donc ça c'était pour euh, pour un peu leur dire que le produit était prêt euh, et en parallèle de ça on a euh, contacté je pense 100% des CTO qui étaient euh, sur Paris et sur LinkedIn à l'époque. Mmh. Et finalement, on a rencontré un gars qui s'appelle Alex Jubien, qui était le, le boss du mobile de Viadeo. On l'a recruté, pour essayer de, enfin, on a essayé de le recruter. Il nous a dit non, non les gars, c'est pas, pas moi qu'il faut, faut, faut recruter. Par contre, rencontrer telle personne, ça pourra fitter. Mmh. Et donc, il nous fait l'intro avec un, un gars qui s'appelle Fred. On devait aller à un petit déj. Enfin, tu vois, c'était donner rendez-vous à un petit déj. Lui, il était sur une, un projet de boîte. Euh, et ni lui ni nous nous, y aller, nous voulions y aller à ce petit déj on n'avait pas le temps on était dans, dans notre levée de fond machin finalement on y va quand même et là paf, ça match et, et on, on sort de ce petit-déj une heure après on s'appelle on se dit mais allez banco on y va quoi mm. et, et on a fait six ans ensemble tu vois. et donc du coup, Fred du à, coup, à ce
1: moment là il, il, était, il était en poste comment ça se passe
0: alors lui il montait il, il c'était l'ancien directeur de la R&D de Viadeo. pour ceux qui ne connaissent pas Viadéo c'était le, le LinkedIn français et à l'époque c'était une des belles boîtes tech françaises et, et là il venait de quitter Viadeo pour se mettre sur un projet entrepreneurial mm. et ça ne se passait pas super bien avec ce, son associé l'époque, et donc, euh, il cherchait à en sortir. Et donc, en fait, tu vois, l'alignement parfait des planètes, quoi. Donc, on a eu bah, pas mal de chance. Alors, elle se provoque, la chance, évidemment, mais on a eu quand même pas mal de chance. Et donc, euh, ça voilà ça collait. Il avait, euh, il avait travaillé sur les API chez Viadeo. C'était un gros bon sujet chez nous euh, pour nos produits. Et donc, ça collait parfaitement. Il avait fait une app mobile, donc il connaissait le développement natif. On voulait faire un SDK, etc. Donc, tu vois, c'est voilà c'était vraiment un alignement euh, parfait. Et donc, euh, et donc, Banco, il nous dit, euh, allez, on y va. Et donc, à ce moment-là, on est on est revenu vers les, les, les fonds en disant, OK, on a notre CTO, machin. Et là, boum, on a Ventech qui, qui nous a fait mmh. une, une term sheet. Euh, à l'époque, ils avaient un, une petite poche d'amorçage où vous pouvez mettre des petits tickets. Ils ont, ils ont fait venir aussi quelques business angels à côté. Puis, on s'est retrouvés à lever 600 000 euros comme ça en décembre 2012. L Énorme, 600 000 24 à l'époque.
1: Euh...
0: ouais, ouais c'était pas mal sur rien. quoi. Il y avait vraiment littéralement rien. Euh, la, quand on a eu la term sheet, la boîte n'était pas créée. Euh, donc on a couru à la banque en disant faut créer un compte et alors on est à la banque en bas de chez nous et euh, <rire> le chargé de compte à la Société Générale dit non mais c'est pas possible il vient d'où cet argent et tout <rire> ils avaient pas l'habitude de ça tu vois. ils pensaient qu'on était des trafiquants de d'armes je ne sais quoi euh, et donc euh, donc voilà on a commencé l'aventure comme ça c'était assez rock'n'roll, roll mais c'était marrant euh, on, a, on a on a bien rigolé on a beaucoup bossé hein pour y arriver faut faut pas on va croire, mais, mais en tout cas, on a eu quand même, on a eu de la chance, on a eu un peu, un peu de culot aussi, voilà, c'est un petit alignement des planètes qui, qui, fait que ça a marché. Et donc, on s'est retrouvés tous les trois le, le, le bah, début janvier 2013, et c'est là où on a vraiment commencé. Pour la petite histoire. On a Je recruté un
1: Ouais, vas-y, vas-y, pardon.
0: Non, pardon, on a recruté un, un stagiaire, Antoine, euh, qui était notre, euh, qui était là jour 1, et qui est toujours chez nous aujourd'hui, c'est marrant. Il a non. eu un petit, il est parti, puis il est revenu, mais c'est marrant. Il est... Donc lui, il était là au tout premier jour de, de la boîte, c'est
1: Ok, et donc euh, du coup après cette, cette levée de fonds, euh, là t'as t'as le cash en banque, t'as un ouais. CEO. Euh... On recrute
0: une équipe, euh, on recrute des tech uniquement, hein, une équipe tech pour aller. On voulait vraiment y aller en mode super agressif, etc. On y va vite machin. Euh, on sort un produit assez vite et assez vite on réussit à, à avoir pas mal de clients. En fait, on avait une version gratuite et puis une version payante, mm -hmm. euh, assez classique, tu vois, dans dans des dans trucs comme ça. Euh, et donc, on a eu pas mal d'audience assez vite. On a eu euh, très vite plus de, plus de 10 millions d'utilisateurs tu vois, qui, qui voyaient nos, nos notifications, qui utilisaient le, le système. c'était 10 important.
1: millions d'utilisateurs euh, d'app mobile de, de vos clients, en gros Oui, de, okay. de nos clients. Tout le monde n'était pas ça, utilisateur. Ça représentait de, de... combien de, de clients, ça, à peu près
0: euh, On une avait une quinzaine de clients, tu vois, okay. assez vite, okay. euh, D'app avec qui on, on travaillait. Euh, et par contre, personne ne voulait payer sur notre, notre hmm. produit. Euh, tu vois la, la rétention en fait les, on a fait une, une grosse erreur je pense euh, qui était que euh, les on est allé voir en, en particulier les éditeurs médias euh, parce que eux ils avaient euh, un problème d'audience enfin problème d'audience c'est à dire que leur, leur gain-pain c'est l'audience et donc, euh, s'ils arrivent à avoir plus de rétention sur l'audience, euh, bah, c'est intéressant pour eux, sachant qu'on ne le sait pas, mais euh, les éditeurs médias, ils dépensent des fortunes dans l'acquisition d'audience aussi. Euh, et donc, on s'est dit, bon, bah, on va leur amener un produit comme ça sur l'étagère, ça va leur permettre d'améliorer la rétention, c'est hyper intéressant, ils vont remonter dans les classements, médiamétrie, etc. Euh, et, et en fait, les éditeurs, ils n'ont pas d'argent. Donc, aller voir des clients qui n'ont pas d'argent, c'est pas une bonne idée. Ouais. Euh, donc, personne ne voulait payer pour notre truc. Et on se retrouve euh, en, en septembre 2013, donc, euh, neuf mois après, on avait plein d'audiences, mmh. pas mal de clients live, mais personne ne voulait payer. Tu vois, on avait quand même signé euh, Prisma, on avait signé Lagardère, on avait signé. Tu les
1: avais euh, signés comment Enfin, quest okay, bon, euh, ben, euh, <rire> tu, euh, tu les avais eus euh, pendant un salon, euh, sur. Euh, non, sur non, non, euh, enfin, comment ça s'est passé
0: à l'époque, on a eu quelques, enfin, on a eu quelques intros. Les, les gens qui étaient rentrés chez nous, nous avaient fait quelques intros. Donc ça, ça nous avait bien aidé. On allait voir les, les éditeurs de, de ces médias-là, les gens qui sont en charge du contenu. Et puis après, pas mal de cold calling aussi. Hein, tu vois, ça, mm. à l'époque, on le faisait comme ça. quoi. Ça, et, et finalement, ça marchait. Ça marche à peu près. Et, et on a eu des gens qui ont été, on a eu des gens vraiment pas sympas, mais on a eu aussi des gens vraiment très sympas qui nous ont vachement aidés. Et ça, je pense que c'est très important au début de se trouver un peu des, des sponsors comme ça qui voilà, qui vont essuyer des plâtres, euh, qui, qui, qui qui sont prêts à tendre la main. quoi. Enfin, Sans ça, c'est compliqué au début de, de commencer. Et tu vois, moi, j'ai en tête euh, les gens de chez Prisma qui ont été incroyables. Euh, et, et une femme qui s'appelle euh, Bertie, qui aujourd'hui est, est directrice marketing de gens de confiance. Je sais pas si ça te parle, mais oui,
1: il euh, ouais. qui est,
0: qui est super et qui nous a vraiment aidés. Euh, et, et aussi le, le fondateur d'un site qui s'appelle foutéo qui a, qui, a, qui a essuyé des plâtres. On a fait planter leur site. On a on a fait planter le plus gros site de, de le plus gros sable de de, de Prismeax. s'appelle Télé Loisirs. Leur pic d'audience c'est plus d'un million d'utilisateurs qui se connectent en même temps à 19 h avant le avant la télé le soir. On a fait planter leur site leur truc pour une semaine et ils nous ont quand même laissé live tu vois. Donc ça c'est c'est quand même assez incroyable en fait. Mmh. Donc, parce ouais. que bon on était sympa quoi. on faisait un monde honorable on disait ouais ok on a merdé mais bon ça va mieux se passer tout <rire> ça et finalement ça l'a ça, ça quand même fait donc un grand merci à eux tu vois avec le recul voilà mais bon il trouve qu'on avait quand même pas d'argent et pas de clients payants et donc on s'est dit bon bah faut qu'on change quoi faut qu'on faut, faut, faut. Faut qu'on change ça. La gamification c'est bien, mais en fait la rétention ça intéresse personne pour le moment. Les gens ils préfèrent faire d'argent quoi. Et ils ont pas compris que, que en fait la rétention c'était de l'argent indirect. Donc on va plutôt essayer de, de résoudre leurs problèmes immédiats en leur amenant plus d'argent. Et donc on s'est dit bon bah on a plein d'audience, et ben on va faire un réseau publicitaire. Voilà, on va switcher vers un modèle publicitaire. On a plein d'audience, on a plein de données sur cette audience. Euh, et donc on a on a tué toute la partie euh, euh, utilisateur, c'est-à-dire toute la partie gamification, on a enlevé ouais. tout ça, on a gardé le SDK, on s'est mis à afficher des pubs mobiles. Euh, et puis à l'époque, on s'est dit bon bah en fait le mobile c'est pas assez, on va aussi faire du desktop. Hum. Et donc on est on a aussi intégré tout ça sur sur l'univers web de nos clients. Et on s'est mis à à aller vendre des campagnes de, de pubs. Euh... Comment
1: ils l'ont pris tes clients, enfin actu... enfin tu, tu leur fais comment le, le switch, qu'est-ce que tu leur dis?
0: On l'aura pas dit à tous. <rire> on l'aura pas dit à tous. Euh, la réalité, c'est que, euh, notamment Prisma, on, on l'a dit aux gens avec qui on travaillait, mais nous on travaillait avec l'équipe market. Et en fait, les gens qui gèrent la monétisation, c'est la régie. On l'a pas dit à la régie. On l'a dit à l'équipe market. On a dit, oh, allez faites votre truc en douce comme ça, ça, ça va passer. Et on l'a fait. Euh, on l'a fait un petit peu comme ça. Et puis quand la régie <rire> s'en est rendu compte, ils étaient pas ravis. Mais, mais en tout cas, nous ça nous a permis de démarrer. Et donc en fait, on a ce qui m'a enfin dans la pub l'important c'est la masse critique il faut beaucoup d'utilisateurs en fait on a commencé avec beaucoup d'utilisateurs grâce à ça ça nous a permis d'aller vendre nos premières campagnes d'avoir assez de volume pour pouvoir les délivrer et, et donc euh, bah en fait on l'a fait un peu en douce quoi on l'a fait ouais. un peu comme ça en, en, en switchant on a enlevé, on, en fait on était intégré sur sur les apps sur les sites on a enlevé la partie euh, utilisateur pour bien afficher de la pub et puis et puis voilà ça a marché quoi okay. et puis en fait quand on a eu les premières campagnes on leur a dit Eh hey, les gars, on a euh, on a de l'argent vous en voulez et là ils ont dit oui tu vois, mais en fait, on a eu cette espèce de, de petite zone de battement de quelques semaines mm. où euh, euh, on n'avait pas nous de campagne, ils ne savaient pas qu'on arrêtait la partie gamification. Et puis en fait, quand on, quand on a eu de l'argent à leur amener, ils ont dit allez, on prend. Tu vois, donc mm. ça s'est fait assez naturellement au final. Et, et donc on a on, on s'est retrouvé comme ça début 2014, donc un an après le début, à, à être un réseau publicitaire. Euh, alors, et, 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 et sauf qu'en fait, on connaissait rien à la pub avec Emilien. Et, et donc, euh, c'est un, un milieu qui n'est pas si facile que ça. Enfin, euh, après, as plein de trucs à raconter là-dessus. Mais euh, en tout cas, commencer à vendre de la pub, c'est pas si évident parce que euh, tu travailles pas avec les annonceurs en direct, tu travailles plutôt avec les agences médias, les publicistes, Avast, etc., qui, euh, qui euh, elles-mêmes euh, bah, gèrent les budgets médias de leurs clients. Et donc, pour euh, mmh. aller... Euh, Parler aux gens qui gèrent ces budgets c'est très compliqué ils te reçoivent pas si t'es pas si tu les as pas arrosés un petit peu si t'as pas fait quatre dej huit 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 coups avec eux etc et, et surtout si t'es pas du céréal quoi et nous hum. pas du tout du tout de là et donc on s'est dit bon bah là faut qu'on recrute euh, des gens euh, et entre temps on avait plus de cash euh, on avait
1: tout cramé, Ouais, parce donc, que tu avais cent mille au bout d'un ouais, an
0: euh, voilà c'est c'est parti ils étaient donc ça petit conseil si vous levez de l'argent euh, Faites en sorte que ça dure plutôt 24 mois que que 12. Hein. Ça c'est le <rire> premier euh, et, truc. Et donc, euh, donc on a dû se séparer malheureusement d'une partie de l'équipe euh, parce que bah on avait plus de plus de cash. On se retrouve, on était monté à 9, on se retrouve à 4. Euh, donc là c'était un petit peu dur. Hein. Le, le Noël 2014, c'était pas c'était pas évident. Euh, on, a, on a pas super bien vécu, mais bon on n'avait pas, on avait vraiment pas le choix. Et en fait euh, avec Emilien on se dit bon bah on a le tout pour le tout, on va recruter non pas un commercial mais deux commerciaux. Et, et on a recruté Pierre et Taoufik, euh, qui sont arrivés euh, en mars. Il euh, nous restait euh, 13 000 euros sur le compte. Donc c'était un petit peu chaud. Ouais. Euh, on leur a pas dit, évidemment. Et, euh, et là, euh, Taoufik, lui, il est arrivé le 30 mars. Et le 7 avril, il avait signé 20 000 euros. Et il s'est payé pour les trois prochains mois, tu vois. Et, donc, et pour info, Taoufik, euh, c'est le boss des ventes du retargeting maintenant. Ouais. Euh, okay. Donc, tu vois, il a fait quand même un...
1: Il, il, il a connu cette anecdote ou pas
0: Bien sûr qu'il a connu. <rire> on l'a raconté bien après. Tu vois. Mais, mais donc, finalement, le truc a pris. Et, et tous les deux, ils ont fait du, du, super, du super boulot. Et, et en fait, assez vite, on est monté à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 de chiffre d'affaires très vite, en fait, mm -hmm. par mois. Et, et c'était parti, quoi. Donc, on, avait, on était sortis de cette zone de de risque de cash mmh. puis en fait ça y est ça décollait quoi. et donc ensuite ça a décollé super vite et la première année 2014 on a fait 3 millions de chiffres d'affaires euh, et là c'était parti okay.
1: ouais. et... et ça c'était juste en France enfin comment ça se passe ouais
0: ça c'était que en France ouais. c'était que en France et là on vendait des, des campagnes euh, tu vois à des, à des annonceurs genre Ford Carrefour etc euh, voilà des campagnes et qu'on on, qu on avait des formats pubs un peu sympas qu'on délivrait sur sur notre réseau d'éditeurs mmh. et et à ce moment-là bah ça marchait bien donc on a fait un deuxième tour de financement pour accélérer avec Isaïe on avait à l'époque attention un million en series A <rire> alors aujourd'hui c'est même pas précis mais bon à l'époque c'était c'était quelque chose de significatif euh, et c'est marrant de voir comment le marché a complètement évolué là-dessus et, et finalement tu vois cet argent on n'y a jamais touché on a, on a été profitable dès le début, et on l'est resté, et on n'y a littéralement jamais touché. Et donc, euh, on a continué notre développement, ça a bien marché, la deuxième année, on a fait 8 millions, euh, on a fait l'acquisition d'une boîte euh, qui s'appelait Motion Lead, qui mm -hmm. avait euh, euh, qui, qui faisait des, euh, des, formes, des des publicités animées et jouables sur mobile, en 2015. Aujourd'hui, c'est assez euh, banal, mais en 2015, ça n'existait pas, les, les, les pubs mobiles, c'est une espèce de bannière euh, horrible, pixelisée, et, et ces gars-là, c'était des petits génies qui étaient à l'Épita, encore à l'école, qui avaient arrêté, leur, qui n'avaient même pas terminé leur, leur diplôme. C'était les premiers Français à faire YC. Euh, et en fait, on, on les a rencontrés, ça a fité, et on les, on les a rachetés. Euh, et d'ailleurs, Alexey, l'un des, des
1: cofondateurs,
0: est resté 7 ans avec nous
1: derrière. C'est énorme, 7 ans. Il a,
0: il a lancé les US, etc. Enfin, c'était une super histoire. Et Arthur, l'un des, des autres cofondateurs, a ensuite monté une boîte dans laquelle on a, on a investi euh, donc c'était une super super opé super histoire euh, à la fois euh, business et puis, et puis humaine et donc ça, ça ça a vachement pris et en 2015 donc on a fait euh, ces 8 millions de chiffres d'affaires on a racheté Motion Meet. c'était un carton absolu et assez vite par contre on s'est dit ok là notre, notre business de network comme ça la publicitaire bon d'une part ça nous fait pas trop marrer euh, les agences médias les trucs c'est pas notre truc et surtout ça se calme pas quoi c'est à dire que il mmh. y a un moment on va avoir un problème le marché, il est, en France, il est limité. C'est dur de monter à plus de 12, 13, 14, 15 millions de chiffres d'affaires. Et donc, faut lancer plein de pays. Et qui dit lancer plein de pays, dit exécution risquée. Euh, ça reste un, un business, tu vois, très euh, lié aux gens, etc. Et donc, euh, donc, c'est pas un business qui scale vraiment. Donc, il faut qu'on change. Et, et on s'est dit, euh, on veut retourner vers nos premiers amours des éditeurs d'applications et leur vendre euh, des produits pour euh, faciliter euh, leur rétention, leur acquisition, etc., mmh. Et on veut le faire de manière un peu plus scalable et donc on veut, on veut plus travailler avec un réseau d'éditeurs, on veut le faire de manière programmatique. Alors, je vais expliquer mmh. un petit peu ce que c'est, mais le problème d'un réseau d'éditeurs, c'est que donc tu vas signer des éditeurs et tu vas commencer à délivrer tes campagnes chez eux. Le problème, c'est que quand tu veux lancer un nouveau pays, tu pas de campagne et tu pas d'éditeur. Et donc, pour avoir des éditeurs, il te faut des campagnes et pour avoir des campagnes, il faut des éditeurs. Donc, tu as un petit problème de fait la poule euh, et, et ça, tu dois le répliquer sur 50 pays et c'est l'enfer. Mmh. Et ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'est que la publicité digitale a beaucoup évolué sur le web et sur le mobile, et euh, on est passé d'un mode de vente gré à gré euh, à un mode de vente programmatique avec des, chaque, les inventaires publicitaires des éditeurs qui sont mis aux enchères en temps réel, et euh, des, des acheteurs qui se connectent à des places de marché publicitaires pour faire des enchères. Mmh. Donc euh, par exemple, tu ouvres ton appli, je sais pas, Le Monde, tu as euh, un emplacement publicitaire, euh, quand tu ouvres ton appli, cet emplacement est mis aux aux enchères en disant, il y a l'utilisateur XYZ euh, qui euh, se connecte. On ne sait pas son nom, hein, mais c'est un chiffre. quoi. Oui. Et, et là, tu as plein d'acheteurs qui vont recevoir cette demande d'enchère et qui vont faire des enchères en disant, moi, ça m'intéresse à tel prix. Et donc, on s'est dit, OK, c'est ça qu'il nous faut. Si on veut scaler à l'international, c'est ça qu'il nous faut. On aura accès à des places de marché mondiales. Et donc, on n'aura plus de problème d'audience. On pourra se concentrer sur la demande, c'est-à-dire sur les campagnes publicitaires, sur les clients. Et donc... Euh, on avait le choix, là, de soit faire nous-mêmes cette technologie, soit d'en acheter une, et c'était plus rapide d'en acheter une, donc on s'est dit, OK, on va en acheter une. Et il se trouve que, à l'époque, il y avait pas mal de boîtes qui faisaient ça, qui avaient levé beaucoup d'argent, mais qui avaient mal exécuté, et donc qui étaient, bah, en quasi faillite. Et donc, on s'est dit, OK, nous, on n'a pas beaucoup d'argent non plus, on peut se payer qu'une boîte qui est en faillite, donc c'est ce qu'on va faire. Et on a regardé pas mal de, pas mal de boîtes à ce moment-là, jusqu'au moment, -là, jusqu ce moment -là, on en a racheté une, finalement, en Allemagne, euh, qui était une boîte qui, qui s'appelait Trade Mob, qui avait euh, levé euh, 15 millions. premier euh, Donc, c est, c est ces technologies dont je parle s'appellent les DSP, les Demand Side Platforms. Ouais. Euh, C'était le premier DSP mobile euh, européen, qui a levé euh, beaucoup d'argent avec des fonds anglais, etc. Et exécution catastrophique, catastrophe absolue. Euh, la boîte, enfin, euh, bon, ils avaient fait vraiment n'importe quoi. Et elle était à vendre, elle avait plus de cash, on se dit ok c'est parfait pour nous, on y va.
1: Mais du coup il <rire> Donc... a fallu restructurer après la boîte ah ouais, enfin, ouais, Là, ouais. là, là c'est grand nettoyage. Et même ouais, au niveau bah, des bah, équipes, bah... les équipes, enfin les, les les fondateurs et tout, comment comment est ce que tu as géré ça?
0: Donc là, c'était très sportif. La boîte, ils avaient changé trois fois le, le, le management, etc. Euh, ils avaient remis au début le, le, le fondateur initial qui était un, un malade absolu, qui est, qui est fraudé, etc. Bon, et les fonds n'avaient rien trouvé de mieux que, que le remettre à la tête du truc. Donc, on a racheté la boîte. On l'a sortie au bout de un mois et demi. Euh, on a. Quand tu dis euh... que tu l'as
1: sortie au bout d'un mois et demi, est-ce que tu peux faire bah, un peu de pédagogie là-dessus <rire> D'accord.
0: <rire> bah En fait, on. on, on, on assez vite on s'est rendu compte que le gars était un psychopathe mais vraiment un psychopathe et donc euh, on s'est dit bah en fait euh, si on continue avec lui à la tête du truc euh, on va aller dans le mur euh, on va aller dans le mur quoi Et donc on, on s'est assis c'était un peu sportif hein c'était c'était cet épisode là on pourrait presque en faire un épisode dédié tu vois mais euh, mais bon euh, voilà à la fin de la journée aller en Allemagne Dit ok, à l'époque on y allait toutes les semaines, en Allemagne mm. euh, et donc je, je, je m'en suis, je me suis collé avec un de mes investisseurs euh, qui était Isaïe à l'époque, et puis euh, c'est un peu parti en cacahuète, mais euh, mais finalement à la fin de la journée euh, il a signé ses papiers, il a démissionné. Et
1: voilà. Ok,
0: sachant qu'il était euh, managing director, donc euh, voilà, euh, c'était un peu compliqué. Il a fallu euh, garder les équipes. Alors le, le sujet pour nous c'était l'équipe tech hein, parce qu'on acheter ouais. un produit. Et ils avaient un, un bon CTO, et on a réussi à garder euh, le CTO et toute l'équipe tech. Euh, personne n'est parti. Euh, et ensuite, on a restructuré 100% du reste de, de l'équipe, euh, à, à, à l'exception de, de la femme qui était en charge des ressources humaines, qui était super. Euh, donc, elle nous a bien aidé aussi. Donc, on s'est retrouvé, on s'est trouvé quelques sponsors, tu vois, dans la boîte, des gens avec qui on a créé des vraies relations de, de confiance. Et on s'est appuyé sur les gens qui étaient bien, quoi. Mmh. Euh, et donc, on a réussi à garder toute l'équipe tech. Euh, on a gardé quelques, quelques personnes un peu côté euh, donc RH, et on est reparti d'une feuille blanche. On a envoyé, là-bas, Clément, euh, qui était notre boss des, an des analytics euh, bah, pour devenir boss de l'Allemagne. Mmh. On a envoyé euh, Loïc, qui était product manager, pour, pour mettre un peu la main sur le, sur le produit. Euh, donc, on a envoyé un peu quelques, quelques forces vives, tu vois, pour sur place. Euh, on a fait beaucoup, beaucoup d'allers-retours et puis, on est reparti une feuille blanche. Et, et, et en fait, assez vite, on a bah, on recréé une équipe, on a recréé une boîte. Euh, on a... Trois mois après, on avait mis la boîte break-even. Donc, elle perdait 250 000 par mois quand on l'a rachetée. Et ouais. Trois mois après, elle était break-even. Et à ce moment-là, en fait, on a... on a. On a et on a le,
1: a... le business, c'était comment de leur côté Enfin, C'était
0: une catastrophe. Ils okay. perdaient tous les clients. Ils faisaient, euh, je sais pas, 100 000, 100 000 par mois, quelque chose comme ça. Mm. Euh, avec une marge pourrie, euh, ils, ils perdaient tous les clients, enfin c'était n'importe quoi, donc on est, on est vraiment reparti de zéro. On a gardé les deux clients euh, un peu cœur, qui étaient les, leurs plus gros clients. Et puis en fait, nous, on a, on a appris, on a restructuré euh, les équipes, on a, euh, puis on a signé nous-mêmes les, les premiers clients en fait. Et assez vite, on s'est retrouvé euh, à refaire 3 millions en fait la, la première année. Euh, et on a séparé à ce moment-là Addictive en deux parties, le métier historique qu'on a appelé « Addictive for Brands ». Mm -hmm. Vendre des campagnes à des marques et puis cette nouvelle business unit, Addictive for Apps, qui avait euh, vocation à, à... c'est là où on a lancé le produit de réengagement en fait en 2017, okay. euh, de, bah, vendre des campagnes de réengagement à des à des éditeurs d'applications. À l'époque, on n'était pas encore spécialisé gaming, tu vois, on, on, on découvrait tout ça et on connaissait rien non plus à cet univers. Et donc là, on s'est dit, bon, le moyen le plus rapide pour y arriver, c'est de c'est de recruter chez un concurrent direct et donc concurrents direct On a recruté leur boss des sales en Europe, leur boss des account management en Europe, leur boss des sales aux US, leur boss des sales des account management aux US. On a recruté un product manager, enfin, on a recruté plus de 10 personnes chez eux. Mm. Euh, et on a, comme ça, euh, accéléré très, très fortement notre, notre montée en compétences. Euh, et, et, et puis, on a pu signer les premiers clients. quoi mm. Donc, euh, tout ça, s'est fait en quelques semaines, quelques mois. Euh, et, et assez vite, bah, on s'est retrouvé avec une super équipe hyper bien formé qui nous a qui nous a tout appris finalement euh, et, et puis on a on a pu lancer le business et ce truc là a super bien super bien marché on a fait donc 3 millions la première année, 9 la deuxième, 25 la troisième et là on avait un truc qui se calait vraiment, tu vois là on avait un truc hyper explosif euh, assez assez tech mais, mais mais hyper hyper explosif à tel point que on s'est dit bah en fait notre métier historique c'est sympa mais euh, mais en fait on va on va on va s'en séparer sachant qu'à l'époque ça faisait euh, le métier historique, il faisait 14 millions de chiffres d'affaires à peu près, 3 millions d'ébites, donc très rentable. Ouais. Mais on ne sentait pas le potentiel et on s'en ouais. occupait plus trop, donc ça commençait à décliner. Euh, Peut-être, ouais.
1: peut pardon, je te, je te coupe rapidement parce que ouais. ah, je sens qu'après, on va, on va enchaîner sur, sur la suite de ce que tu dis. C'est hein? hyper intéressant. Euh, là, aujourd'hui, avec un petit peu de, de recul, tu vois, as restructuré une boîte et aujourd'hui, cette boîte-là, c'est quand, quand même devenu le cœur de ton business. Euh, on, on, on sent bien que le, le MNS, ça peut être un véritable accélérateur ou alors ça peut être un, un gouffre financier. Ouais. Euh, C'est quoi un peu tes conseils pour euh, restructurer une boîte C'est quoi ton retour d'expérience là-dessus Parce que tu dois communiquer avec les clients qui savent pas ce qui se passe, les employés, tu dois euh, remettre le business d'équerre. Enfin comment comment est-ce que tu t'y prends C'est quoi les, les ouais. conseils
0: c'est, vrai que c'est pas facile et il est préférable de structurer plutôt que restructurer. <rire> si on a le choix dans le M&A, je pense qu'on peut faire les deux et c'est vraiment mieux de structurer que de restructurer. Là, c'était compliqué parce que la boîte avait une réputation catastrophique. Donc, euh, tu vois, quand on l'a racheté, tout le monde s'est foutu une autre gueule, en vrai. Hein. Les, les concurrents, les, les partenaires, les clients, les trucs en disant, non, mais vous rachetez vraiment, les gars, une daube finie, vous allez jamais y arriver. Euh, donc, bon, ok, euh, c'est pas grave, on va pas se démonter. Donc, on a, on a tout de suite, euh, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a changé le nom, on a mis addictive on a une super répute, et on a mis euh, trade mob aux oubliettes, tu vois. Ça, c'était le premier truc. Et ensuite, euh, je pense qu'assez vite, il faut essayer... Il y a des gens. Euh, enfin... Quand tu as une équipe comme ça, euh, quand une boîte va mal, ça ne veut pas dire que les gens sont tous mauvais dans la boîte. Il euh, y, a, y a forcément des gens qui sont super, simplement, bah, tu sais, l'équipe dans ces cas-là, elle est essorée, elle a plus d'énergie, elle est, elle est cramée complète, donc euh, il faut arriver à réinsuffler l'énergie. Il, il faut identifier les gens qui ne sont pas bons, il faut il faut les sortir. Et ensuite, il faut identifier les gens qui, sont, qui ont du potentiel, mais qui sont cramés. Il faut voir s'ils ont envie, la force, l'énergie de repartir ou pas. Et, et, et puis, il faut arriver à les sécuriser euh, et puis ensuite bah, s'appuyer sur les talents qui sont qui sont là
1: mm.
0: il faut arriver à insuffler de l'énergie nouvelle sécuriser les gens qui sont là euh, et qui ont du qui ont du talent et puis ensuite recréer une dynamique d'équipe en fait ce qu'on a assez vite fait c'est recréer une dynamique d'équipe on n'a jamais euh, bullshité tu vois on n'a on, on pas fait les enfin les gens ont... on a été transparent ok on est dans une situation un peu compliquée euh, mais on va y arriver on leur a expliqué ce qu'on voulait faire euh, ils ont plutôt cru du coup puisqu'ils sont restés euh, les tech hein euh, on s'est on s'est vachement appuyé là-dessus sur sur Kai qui était le, le CTO, euh et puis par contre les décisions dures on les a prises très vite quoi je mmh. pense que ça sert à rien d'attendre il faut surtout surtout pas attendre il faut être assez ferme sur les choses tu vois le 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 CEO, là qu'on a qu'on a sorti lui c'était vraiment un, tu vois un peu un pervers narcissique tu vois et donc du coup euh, ces ces gens-là ils sont très toxiques quoi il faut vite vite s'en débarrasser euh, et c'est ce qu'on a fait donc là il faut pas hésiter même si c'est dur même si ça, c ça franchement euh, moi, j'ai perdu trois années de vie dans ce truc-là, tu vois, mais, mais c'était important de le faire.
1: Ok, super, super intéressant comme, comme retour. Je, je te laisse poursuivre sur, sur le, le scaling de, des revenus qui était ouais. assez impressionnant.
0: Ouais, donc euh, du coup, on a, on a ce truc-là qui, qui, qui marche super bien. Donc, tu vois, on a passé en gros l'année 2017, c'est l'année d'intégration, on a bavé, euh, enfin, franchement, c'était hyper dur, euh, très enrichissant d'un point de vue professionnel. On a aussi euh, créé des, des super liens avec... Euh, avec des gens, les, ça a renforcé encore les, les, les liens dans l'équipe parce que tu vois, c'est une vraie tranche de vie pour le coup. Ouais, on, a, on a bavé ensemble, euh, mais, 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 mais c'était très enrichissant d'un point de vue pro. Et, et donc on se retrouve avec, tu vois, un peu un, une boîte à deux têtes, quoi, avec euh, un business un peu legacy qui, qui est profitable mais qui, où on veut plus. Et en plus, tu vois, un business où tu mets plus d'énergie, bah, il, il dépérit en fait. Hein. Et donc euh, on s'est dit, ok, il faut qu'on s'en sépare. Donc on l'a on a ce qu'on appelle le carve out, on l'a isolé dans une nouvelle entité.
1: Mmh. Donc là, juridiquement, c'est plus addictif, quoi enfin, C'est euh, ouais. une
0: filiale. c'est ouais, enfin, une filiale. filiale. Okay. Et on s'est dit, OK, on... donc on l'a isolé, euh, et on s'est dit, on va la vendre. Euh, ça faisait, tu vois, il... ouais. allez, ça, c'était en 2019. 2019, ça faisait, euh... sur l'année d'avant, ça faisait ouais, 12-13 millions, encore bien rentable. Et, et donc, on s'est dit, bon, bah, voilà, ça va intéresser des gens, quoi. Mmh. Et, et, et en fait euh, le problème c'est qu'on n'avait pas de management sur cette entité parce que bah, tous les gens et, et les bons on voulait garder sur addictif tu vois euh, et donc euh, on n'avait pas de management et, et donc là on avait un problème euh, et on s'est dit bon bah faut, faut qu'on trouve une équipe de management euh, personne ne voulait vraiment euh même les fonds de, même les fonds, c'est-à-dire?
1: Même les fonds qui peuvent venir des fois avec leur équipe, euh, tu vois, de, de manager. Euh...
0: Ah non, parce que tu veux quand même des gens un peu aux manettes, quoi. Mm. C'est rare d'arriver vraiment avec une équipe déjà toute prête et tout, tu vois. Et les fonds, ils sont pas opérationnels, donc euh, c'est pas évident, quoi. Il faut quand même qu'il y ait un peu une base, tu vois. Et là, il y avait des bonnes équipes, euh, mais il n'y avait pas de management. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va racheter une boîte pour euh, racheter du management, quoi. Et donc, on a, on a, on a racheté une boîte. Qui, Play euh, qui était une boîte qui, a, qui, a, qui avait une tech euh, pas mal, assez complémentaire du truc. Et euh, on s'est dit, bon bah on, on va en fait euh, un peu euh, assembler euh, les gens de cette filiale qu'on avait appelée Emotive et les gens d'Helium et ça nous fera une histoire à raconter. Et, euh, et donc ça, c'était en 2019, on close cet OP été 2019 et, et ensuite euh, début 2020, on se dit, bon en fait euh, on, donc on lance un petit process de vente, on a quelques marques d'intérêt et on se dit bah, on va aussi demander aux gens des qu'on vient de racheter ça les intéresse de, de racheter la boîte en fait mm. ça peut les intéresser tu vois il y a un projet entrepreneurial sympa et tout euh, et euh, ils disent oui et donc on leur vend en fait euh, cette entité on a eu plusieurs offres euh, pas géniales objectivement pour ce, pour ce business là parce que quand tu as une dynamique comme ça mm.
1: euh,
0: c'est sûr que c'est pas un peu une dynamique de décroissance c'est pas, pas hyper attractif pour un acquéreur mais, mais, euh, mais on s'est dit ok on va le vendre en fait au management de cette boîte c'est ce qui ira le plus vite et bon on veut juste s'en débarrasser pour être focus et donc euh, on leur a vendu euh, on a signé la vente euh, la semaine d'avant le confinement le premier confinement en mars 2020 et on a closé euh, la, la, la vente euh, la première semaine de confinement donc euh, Énorme. timing euh, au pas cordeau pas <rire> <rire> et, euh, et voilà et donc on se retrouve euh, on se retrouve début 2020 à être très focus sur notre métier et en fait euh, donc avec euh, bah, les premiers confinements et tout ça et, et en fait nous on n'a pas été impacté par ça parce que bah, il y avait, euh...
1: Au contraire, là, j'imagine que tout ce qui était euh, application de gaming, ça a dû... Euh, ouais, là, ça ça bien cartonner. là.
0: Il faut les occuper. Année, on a fait une année anormalement exceptionnelle en, en, en 2020, euh, boostée par, euh, bah, par, cette, par les confinements, en fait. mm. okay. Voilà un petit peu les, tu vois, les, la vie d'addictive. Euh, donc, on a eu pas mal de péripéties quand même. Et on se retrouve, euh, finalement, là, je pense que maintenant, on a trouvé une direction... Euh, un cap sur lequel on veut rester euh, on est très spécialisé sur les éditeurs de jeux, cette spécialisation c'est au fur et à mesure en fait, hein. on, assez vite on a signé des clients d'éditeurs de, de jeux et on s'est rendu compte que c'était les clients les plus sophistiqués ceux qui avaient le plus de budget, ceux avec qui le, tu vois, le produit fitait parfaitement mm. euh, et donc c'est pour ça qu'on s'est spécialisé au fur et à mesure là-dessus.
1: Super, et aujourd'hui du coup les, les, les KPI que, que tu suis euh, pour, bah, pour monitorer ta boîte, c'est quoi un petit peu parce que tu me disais, hein, on est euh, on a du software mais on est plutôt une tech enable services donc euh, tech enable ouais. plateforme pardon et, et du coup, euh, du coup euh, ouais et comment tu pilotes ça
0: bah, en fait on a des KPI de, quasiment de, de soft euh, on a une rétention le pre, on a plusieurs drivers de croissance le premier c'est la c'est le nouveau de newbies quoi le nouveau client qu'on rentre et c'est hyper important parce qu'un client enfin en gros un, un, une cohorte de clients que tu rentres sur sur un trimestre, euh, en moyenne, enfin, on n'a pas assez d'historique pour savoir jusqu'à quand elle s'arrête, tu vois, mais euh, sur l'historique qu'on a, elle est live pendant plus de 17 trimestres mmh. euh, et au bout de 17 trimestres, elle dépense toujours plus de 100% de ce qu'elle dépensait au départ. Euh, donc, euh, c'est hyper important de pas louper ses objectifs de, de nouveau business. Donc, ça, c'est vraiment le premier indicateur qu'on qu moniteur. Donc, on a des objectifs de, de newbies à faire par année, par trimestre et il faut absolument qu'on les fasse. Mmh. Ça, c'est le premier indicateur et donc, euh, ce, ce, cet indicateur de, de newbies, il se décompose en deux sous-indicateurs. C'est le nombre de clients que tu lances et le ticket moyen euh, de ces clients et on a des clients qui sont assez importants. Un petit client chez nous, il dépense... Euh, enfin, en gros, on ne prend pas de clients qui dépensent moins de 120 000 par an euh, et euh, le ticket moyen, il est plutôt à 500, 600 mmh. euh, et on a pas mal de clients qui dépensent euh, plus d'un million, un million cinq euh, donc ça c'est le premier indicateur et le deuxième indicateur c'est la net dollar retention donc c'est euh, combien tu donc tu commences en année une cohorte en année 1 ou en trimestre 1 elle est sur une base 100 euh, combien elle va dépenser euh, en si on parle en année en année 2 en année 3 en année 4 en année 5 etc. Euh, et ça c'est le deuxième truc qui est super important parce que donc euh, il faut que il faut que cette net dollar retention soit euh, supérieure euh, à 100, à 100. Euh, pour que en fait tu n'aies pas d'attrition trop rapide de tes cohortes et euh, bah, à date on a euh, les plus anciennes cohortes ont 5 ans euh, même pas tout à fait euh, révolues, et euh, et on est toujours à plus de 100% au bout de 5 ans et sachant que tu vois notre rétention elle fait euh, en dollars elle fait euh, 100 100 en année 1 évidemment mm -hmm. 200 180 160 100 donc tu vois on est vraiment sur un modèle très très récurrent et donc, quand tu fais la combinaison de newbies et cette euh, net dollar retention, bah en fait as un business qui qui empile des cordes de nouveaux clients, qui est assez prévisible. Du coup, on a un, un modèle pour pour prédire notre revenu qui est assez fiable, euh, qu'on met à jour tous les trimestres. Et c'est vraiment les deux trucs qu'on 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 Et ensuite, bah, on est on a euh, organisé la la, la société euh, bah, pour euh, optimiser ces, ces indicateurs là. Euh, et après euh, au quotidien, on utilise des OKR. C'est donc objectif qui résolte, c'est une méthode pour fixer des grands objectifs et décliner des indicateurs qui permettent d'atteindre, de, de, de servir euh, l'atteinte de, de ces objectifs.
1: Mmh. OK. Ouais, les OKR, on avait aussi abordé ce, ce point-là avec euh, d'autres invités, notamment avec, euh, avec Thibaut de, de Partout euh, dans, dans un épisode... Euh... Je crois que c'était peut-être le, le quatrième du podcast. Euh, super. Et du coup, euh, en, comment, comment se structure la boîte aujourd'hui sur un plan opérationnel euh, entre les ops, le marketing euh, et, et, et comment est-ce que tu déclines ça sur trois géographies Enfin, tu veux comprendre un peu l'organisation générale.
0: Oui. Donc, euh, on a euh, les équipes euh, corporate, donc finance, RH, légale qui sont centrales euh, et à Paris. On a les équipes engineering, data science, produits euh, qui sont centra aussi centrales et puis basées à, enfin, en France, pas forcément à Paris, mais, mm -hmm. mais en France. Euh, et donc ça, c'est on va dire les, les équipes qui sont centralisées pour toute la boîte. Et ensuite, on est organisé par Business Unit. Alors, on a une BU Retargeting et une on va avoir une nouvelle BU sur le produit de, de cross promo. Aujourd'hui, euh, on démarre tout juste, donc on n'a pas encore vraiment structuré la BU, mais on va avoir mmh. cette nouvelle BU là. Et puis, quand euh, on aura, enfin, euh, on a fait l'investissement dans Temper, ça deviendra à terme une, une, une BU acquisition aussi. Donc, on va vraiment structurer par BU et par BU, on essaie d'avoir des, des organisations qui sont assez similaires avec euh, avec euh, des équipes sales et des équipes opérations. Euh, et, et ensuite le marketing lui il est transverse et les analytiques sont transverses donc on a un certain nombre de fonctions transverses et euh, c'est vraiment ensuite les, les business units qui vont avoir sales et opérations qui sont, qui sont spécifiques aux produits euh, et ensuite euh, par géographie donc aux US c'est vraiment sales et ops euh, en Europe on a sales et ops sur le même modèle qu'aux US euh, mais, euh, mais qui vont couvrir donc toute l'Europe et puis on va faire la même chose en Asie
1: mmh. ok et tu as mis du temps avant de trouver cette organisation euh, là enfin Aujourd'hui, tu estimes que c'est pleinement efficace est ce que, enfin, ouais. Euh,
0: Aujourd'hui, c'est très efficace. Euh, on, a mis, on a eu pas mal d'itérations. Euh, il n'est pas du tout à exclure qu'un jour on en ait d'autres, euh, notamment si tu lances des nouveaux produits, des choses comme ça. En fait, quand on, tant qu'on a eu un seul produit, il n'y avait pas vraiment de questions qui se posaient. Et ensuite, quand on a lancé un nouveau produit, on, tu, tu rentres vite dans des considérations de est-ce que tu veux une organisation matricielle Est-ce que tu dupliques exactement la même chose d'un pays à l'autre euh, Et finalement, je pense qu'on a trouvé cette organisation par BU où euh, tu as euh, euh, deux têtes... Euh, par BU, tu as une personne qui va être en charge euh, euh, des ventes et une personne qui va être en charge des opérations. Euh, les opérations, c'est euh, les clients existants. Et donc, euh, on, on va créer ces binômes et, et cette espèce de binôme. Et ensuite, euh, ces binômes euh, synchronisent toutes les géographies. Mm. Tu vois, euh, euh, sur le retargeting, euh, c'est Kate et Taofik qui, qui vont gérer la BU, tous les deux basés aux US, euh, mais au global. Donc ensuite, il y aura des relais euh, pour les sales et pour les opérations bah, aux US, en Europe et en Asie.
1: Ok, okay super clair. Euh, et, et sur la partie marketing, donc, tu disais que c'était euh, transverse et, euh, ouais. et quand on s'est parlé la première fois, tu m'avais dit qu'il euh, ouais, qu y avait une logique d'ABM euh, de votre côté euh, et, et, et que euh, et vous faisiez beaucoup de, de notoriété, d'expertise euh, pour, bah, pour attirer des, des leads et et écloser euh, de nouveaux clients enfin est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la, la démarche pourquoi c'est efficace et comment tu t'y prends
0: ouais. euh, donc effectivement on, a, on, a, on travaille vraiment avec, une, avec des grands comptes euh, et donc euh, l'acquisition le, le, euh, enfin, le, le marketing automation c'est pas quelque chose qui est adapté euh, pour nous euh, parce qu'on est sur de la vente complexe qui prend du temps euh, euh, où il y a plein de, de petites barrières à lever etc donc euh, euh, C'est pour ça qu'on a choisi au départ euh, la based marketing. Mm -hmm. On a tenté quand même de l'acquisition euh, très ciblée, mais ça n'a pas donné de résultats euh, très probants. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'était de produire du contenu qu'on allait adresser à des cibles assez spécifiques. Mais euh, pour et en fait, tu vas plutôt évangéliser ton expertise, produire des données, produire des études euh, pour asseoir euh, ouais, ta, ta notoriété et, et être identifié comme un expert euh, auprès de ces gens-là euh, pour qui pour qui ils aient en tête pour que euh, tu puisses euh, leur être utile tu vois et que euh, le jour où ils ont une problématique ils pensent à toi mais on est presque plus dans du branding tu vois que dans de la l'acquisition à proprement parler alors euh, c'est du branding qui a au final vocation à, à servir tu vois les les équipes sales et à générer euh, bah, de, 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 des leads etc mais mais on n'est pas du tout dans de l'acquise payante, tu vois, en faisant des pubs Facebook ou Google, quoi. C'est mmh. clairement pas adapté. Euh, donc, donc c'est, on, on a vraiment cette stratégie et on essaye de de produire du contenu de qualité. On en produit pas énormément, mais on essaye de produire, tu vois, deux trois euh, pièces de contenu par par euh, par trimestre, euh, par mois, pardon. Et euh, et on essaie vraiment, on, on met beaucoup d'énergie euh, dessus. Et je pense que la, la qualité, tu vois, c'est pas du tout l'article euh, lambda euh, qui est euh, plein de banalités. Je pense que le, le, les trucs qu'on écrit, c'est des trucs euh, où il y a de la science derrière, la plupart du temps.
1: Ok, ok. Et, euh, et, 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 euh, et donc, le, ça, c'est géré au, au marketing euh, de, façon, de façon transverse et c'est euh, derrière dispatché dans, dans toutes les géographies. Euh, comment... Euh, euh, comment derrière vous distribuez de manière générale euh, ces, ces contenus euh, c'est quoi Vous les envoyez directement prospects euh, euh, prospect fin comment, ça, ça, comment ça se passe
0: Alors ouais c'est donc euh, effectivement le, le contenu il est synchronisé et, pro, et donc c'est Margot notre boss du contenu qui, qui synchronise tout ça il y a beaucoup d'équipes qui sont mises à contribution par contre pour la production du contenu donc ça, ça peut être l'équipe produit ça peut être l'équipe data science ça peut être l'équipe analytics selon les, les thématiques hum. euh, donc il y a beaucoup de contributeurs à ça, et ensuite la distribution elle se fait bah, par LinkedIn, elle se fait par des newsletters, elle se fait par des webinaires. Donc on peut avoir plusieurs canaux de distribution. Ça peut être aussi via des médias un peu spécialisés. Tu vois, on a on, on a un deal avec un, un truc qui s'appelle GamesBeat, qui est le, la, la division un peu gaming de VentureBeat aux US euh, dans un, un un média aussi qui s'appelle AdExchanger euh, qui est euh, très spécialisé sur euh, les, les sujets de, de publicité euh, digitale et à fortiori mobile. Donc voilà, on essaie vraiment d'aller taper dans des, dans, des, dans des endroits où il y a de l'audience très ciblée.
1: Hum. Ok, donc euh, tu cherches des, des relais euh, pertinents dans, dans ton secteur Exactement. Hum, ok, ok. Euh, le temps avance, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, du, du capital, de, de comment tu as géré euh, la boîte, parce qu'en fait, au final, vous avez levé très peu, peut-être moins de 2 millions euh, en equity.
0: Ouais, alors j'ai oublié une levée Ah non, il y avait les... une levée de
1: 9 millions, non ou quelque ouais, chose.
0: ouais. En 2000, fin 2017 pour, pour aller aux US. Ok. Euh, on, avait, on avait relevé un peu d'argent. Euh, enfin, on a, pour, pour, on a levé de l'argent pour sortir quelques personnes de trade mob qu'on avait, enfin, qui étaient actionnaires chez nous parce qu'on avait payé en actions, etc. Et on avait besoin de nettoyer un peu de capital et puis aussi pour aller aux US. Mais bon, au final, on a levé, tu vois, moins de moins de 10 millions, euh, ce, ce qui est euh, euh, somme toute assez raisonnable euh, au vu de, de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Euh, mais, mais en fait, nous, on a, malgré ça, on avait on, on, on a fait toutes les conneries possibles et imaginables. On a commencé jour 1 en filant 30% de la boîte à des gens pour qu'ils nous aident. Certains nous ont aidé, d'autres pas du tout. Je les remercie pas, du coup. <rire> euh, et, 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 ensuite, on a fait rentrer notre CTO, donc, Fraise à l'époque. On s'est dilué. Puis ensuite, on a fait un tour d'amorçage où il y avait rien. Donc, on s'est redilué. Donc, tu on s'était pris déjà trois dilutions avant même de commencer. Euh, ensuite on a fait euh, des tours de financement on a fait des acquisitions qu'on a payé en partie en titre en partie en cash donc euh, il nous restait plus grand chose avec Emilien et c'était quand même un petit souci parce qu'on n'avait pas levé beaucoup et il ne nous restait pas grand chose et, et, et donc, euh, et donc euh, ça c'était un, un bon sujet de frustration et c'est pas évident de corriger ces situations parce que tu peux émettre des, des options des choses comme ça mais tu peux, tu peux pas non plus écraser tout le monde euh, ouais tu ne peux pas émettre 50 de, de BSPCE, ce c'est pas possible. Euh, et puis en plus les BSPCE c'est bien mais ça dépend aussi de ton prix d'exercice, tu vois donc si tu as une valeur qui est marquée à un certain prix, tu peux pas enfin c'est pas hyper un, forcément aussi attractif que des actions que les actions en dur. Quoi. Mm. Euh, donc voilà, ça c'était un petit un petit sujet et, et en fait euh, on, on a euh, récemment euh, fait un, un LBO euh, donc on s'est racheté la boîte à nous-mêmes.
1: N'hésite ouais, pas ouais, à faire de, de la pédagogie là-dessus. Euh, ouais. Tout le monde n'est peut-être pas familier. Parce que du coup, ça, c'est un peu toutes les actions, c'est de ça dont on va parler, c'est un peu toutes les actions que, que tu as mis bout à bout pour te, pour te reluer et t'incentiver davantage au capital.
0: Ouais. Donc, euh, le contexte, c'est que euh, on se retrouve euh, fin 2021, euh, hyper… Euh, fin, on a fait plus de 50 millions de, de revenus, 10 millions débits, super profitable, plein de cash… Euh, tu vois, on est profitable depuis un bon moment. On, on se termine un peu dans le rouge pour aller aux US, mais, mais tu vois, 2020, 2021, hyper profitable. Euh, et on a vraiment envie de continuer. On a une super équipe. Euh, par contre, bah, on a des, des actionnaires qui ont besoin de sortir. Et puis, et puis, et puis, certains avec qui on s'entend plus ou moins bien. Et puis, et puis, on a envie de se réincentiver Et on a un peu exploré toutes les options. et, et et ça marche pas quoi. Il n'y a rien qui marche. Et on se dit, bon, bah ok, on a euh, du cash, on est profitable, on peut lever de la dette et on va se racheter. En fait, on va se racheter la boîte. Euh, et donc, on a, on a négocié âprement avec, avec nos actionnaires, puis on a réussi à, à arriver à, à un deal euh, où en fait, on a créé une nouvelle entité euh, qui a levé de la dette euh, et qui a racheté 100% du capital d'addictive. Enfin, et en fait, alors. En été pas racheté 100% du capital, racheté disons, 70% du capital et le 30% du reste a été euh, apporté, euh, enfin contribué en actions. Il y a des gens qui sont euh, donc la, cette holding a racheté une partie des actions et une autre partie des actions ont été apportées dans cette holding. Mm. Euh, donc nous, on a apporté fondateurs et management, on a apporté 100% de nos actions et les autres actionnaires ont apporté une partie de leurs actions mm. de grandeur, c'est 30%. Et ça a permis en fait de, de, de complètement rééquilibrer euh, tu vois le, la, la table de capitalisation de reprendre le contrôle de la boîte donc en fait on a réussi à reprendre le contrôle de la boîte en en rachetant une partie et en offrant de la liquidité à ceux qui voulaient sortir mm. et en rachetant partiellement ceux qui voulaient rester euh, donc eux ils sont contents ça leur fait un multiple et, et du cash euh, et puis ceux qui sont restés ils ont toujours ils sont toujours actionnaires de la boîte un peu moins qu'avant mais avec un bon upside euh, et, et puis nous bah, on a repris le contrôle on a changé complètement la gouvernance on a a tout remis à plat et ça nous a permis aussi de, de créer, un, enfin de, de, de réincentiver très fortement le management et, et l'équipe et les salariés mmh. euh, et, et de créer euh, voilà, une dynamique nouvelle pour, pour les prochaines années à venir et qui est, qui est hyper, hyper intéressant pour nous.
1: Alors j'aimerais bien creuser un peu tout ce que tu as dit euh, parce que c'est super intéressant je, je pense. Euh, première chose, euh, comment est-ce que tu convaincs des actionnaires qui sont pas forcément euh, euh, chaud pour, pour bah, redonner une partie de leurs actions euh, ouais comment est-ce que tu t'y prends, qu'est-ce que tu mets dans la balance
0: bah nous on y est au, on allait au clash, hein. on s'est clashés assez fort et euh, c'était eux ou nous et donc ça a failli être nous puis finalement ça a été euh, donc là euh, clairement c'était pas évident donc on a eu quelques semaines compliquées avec Emilien mais on a rien lâché là, là dessus
1: mm.
0: okay. je pense qu'il n'y a pas 36 000 manières en réalité hein. mm.
1: Ouais, et la question que je voulais te poser aussi, c'est euh, quoi un peu les, les frais associés à ce genre d'opération quand on fait un, un LBO sponsorless Donc,
0: euh, en termes de timing, ça a pris en, de bout en bout euh, à peu près six mois, dont trois mois de discussion après avec vos actionnaires, des premières discussions jusqu'au moment où on signe une lettre d'intention avec eux où on a un deal. Mmh. Ça, ça a pris à peu près trois mois. Euh, et ensuite, l'exécution de l'opération, à proprement parler, a pris à peu près trois mois aussi. Donc, euh, aller voir les banques, euh, euh, voilà. Et, et ensuite, c'est une opération qui est assez complexe, qui est vraiment euh, à 360 degrés où euh, tu as euh, un contrat de financement qui est un truc euh, indigeste possible, qui fait euh, 300 pages. Et franchement, c'est... C'est vraiment euh, vraiment pas marrant à faire et à lire. Euh, ensuite, il y a euh, bah, un contrat de cession, euh, ce qu'on appelle dans notre jargon un SPA. Il y a un nouveau pacte d'actionnaires puisqu'il y a une nouvelle loading. Il mm. faut faire un apport d'actifs, etc. Donc, tu fais vraiment la, la, le truc à 360. Donc, il y a des délais à respecter. Ça se fait pas comme ça. Là, on a mis trois mois, ce qui est franchement assez rapide. Mm. Et ensuite, bah, ça coûte assez cher parce que bah, tu as... Euh, euh, la commission des... Donc, on crée un, ce qu'on appelle un syndicat bancaire, un pool bancaire où euh, les banques euh, se partagent la dette. On a eu deux banques euh, qui se sont partagées la dette. Euh, et, et donc, il y a la commission des banques hein, qui euh,
1: représente euh,
0: par euh, enfin, un montant euh, non négligeable. Il euh, y a des avocats, etc. Donc, euh, globalement, c'est une opération qui coûte euh, 600 000 euros. Quoi.
1: Mmh. Ouais, ok. Euh, 600 000 euros, on est d'accord enfin c'est juste pour, pour expliquer aux auditeurs qui payent les 600 000, du coup
0: En fait, tu, 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 lèves le, fin tu lèves la dette en mmh. conséquence. Quoi. Donc, on prend ces frais dans le montant que tu lèves. Mmh. Et okay. c'est la holding que tu vas créer qui va payer ces en fait, frais.
1: Super clair. Et euh, tu as soulevé un point. donc Après, tu as, as, as remis à plat la, la gouvernance. Alors, euh, sans de secret, euh, en quoi ça consiste Pourquoi euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous avez changé euh, par rapport à avant Enfin bref, est-ce que tu peux euh, revenir là-dessus
0: Donc euh, avant ça, on avait un conseil d'administration. Donc Addictif, c'est une société anonyme, donc il y a un conseil d'administration avec des administrateurs. Euh, et on avait euh, quatre administrateurs, euh, des différents fonds, etc., euh, qui ne euh, s'entendaient pas toujours très bien entre eux, avec, euh, qui avaient des, des alignements, tu vois, ou qui ne sont pas rentrés au même moment, etc. Euh, et donc euh, au bout d'un moment, tu ne prends plus de décisions, c'est bien insupportable. Euh, et donc là, on voulait plus ça, nous voulait quelque chose d'efficace, et à, à tel point qu'on faisait plus de bord, on, on faisait des trucs papier, on des mails, et voilà, c'est tout. Euh, et, et donc, euh, nous on voulait pas ça, on voulait euh, une bonne gouvernance, elle doit servir l'intérêt social de l'entreprise, euh, et donc on doit parler euh, business, quoi. On ne doit pas, euh, on doit pas parler euh, enfin, d'autres choses. Euh, et, et donc, euh, on a aujourd'hui une nouvelle gouvernance, donc laquelle on a Emilien moi, un représentant des actionnaires, un seul, mmh. euh, qui représente tous les actionnaires euh, financiers euh, et on va faire rentrer des, des, des administrateurs indépendants euh, pour apporter de l'expertise métier euh, et qu'on puisse vraiment euh, discuter euh, business. Donc, comment euh, tu as bah,
1: choisi ces, ces administrateurs indépendants C'est des gens de ton réseau euh, quand, Comment ça se passe
0: ben, on va les chasser. <rire> c'est des gens qu'on a rencontrés. Alors là, en l'occurrence, on les a identifiés, on ne l'a pas encore annoncé, donc je ne peux pas encore dire mmh. qui c'est, mais, mais ça va être, là, ça va être des gens qui ont l'expertise du gaming,
1: typiquement. Ok. Ok, ok. Super intéressant. Des gens qu'on chasser. Euh,
0: chassés, ouais, chassés.
1: Mmh. et euh... Ok. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Non, non j'allais dire, euh, comment est-ce que, euh, je, je connais un peu la réponse, mais euh, peut-être que les auditeurs, non, mais comment est-ce que tu les incentives, ces gens-là, ces, ces administrateurs indépendants
0: alors, on, il y a deux manières d'incentiver. Il y a une compensation financière et une incentive en, en action. Il y a des stock options, des BSA,
1: enfin,
0: mm. des stock options. C'est important, je trouve, d'avoir les deux parce que ça permet de, la compensation financière permet de, de donner un prix à un investissement, et si euh, le, le, le risque, quand tu fais rentrer comme ça quelqu'un que tu connais pas, toujours que cette personne ne in, s'investisse pas ou pas assez ou apporte pas assez de valeur, et dès lors que tu la payes, tu es en droit d'être exigeant. Mmh. Euh, quand tu payes pas, bon, bah, c'est plus compliqué d'être exigeant, tu vois. Alors que là, euh, voilà, tu payes, tu es exigeant, il y a un contrat, euh, le, la relation est encadrée, euh, et, euh, et à côté, il y a une incentive sur la valeur, la contribution à la valeur apportée avec des, avec des BSA, il y a on appelle un vesting sur les BSA, c'est-à-dire qu'ils sont pas euh,
1: disponibles mmh.
0: ils seront disponibles dans le temps etc et ça permet d'avoir une relation super saine super équilibrée qui est contractuelle euh, et ça c'est Maroc ouais. alors après les montants euh, à la fois sur le, 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 le en BSA et à la fois euh, fi, sur la, la compensation financière ça c'est la discrétion de, de, de chacune des, des entreprises mais, euh, mais je pense que c'est un modèle équilibré
1: mmh. ok Super, super transparent, merci beaucoup. Euh, on passe, on passe peut-être à, à la fin aux, aux challenges, aux, aux enjeux d'addictifs sur les, les prochains mois. C'est quoi euh, de votre côté
0: ben, ils, sont, ils sont multiples. Le, le premier euh, qui, je ne peut-être pas dit la même chose il y a quelques semaines, mais là, on est quand même dans une période un petit peu instable en ce moment. On ne sait pas trop où ça va nous mener. Donc, euh, à, à date, là, on ne voit pas vraiment d'impact sur notre business, mais bon, on ne sait jamais, donc il faut toujours être un peu vigilant. Euh, je pense qu'on a la chance d'être dans plutôt une bonne position ou euh, sur un sous-jacent de marché qui est en croissance, qui est stable, qui est pas trop dépendant, tu vois, des fluctuations diverses et variées, euh, et on a une boîte très profitable, et donc ça, c'est bien dans ces dans ces moments où la marée se retire. Euh, donc ça, c'est quand même un truc sur lequel euh, je ne sais pas si c'est un challenge, mais c'est un point de vigilance, on va dire. Euh, ensuite, gros challenge, c'est recrutement, rétention. Dans un marché, il y a eu beaucoup, beaucoup de d'argent qui a été injecté récemment bien ou pas bien, ça c'est pas tellement la question le fait est que c'est dur de, de recruter, c'est dur de, de garder les gens aussi euh, et donc il faut, euh, bah voilà, il, faut, il faut décupler les efforts pour, pour y arriver on n'est on pas très nombreux hein, dans, dans la société on est, euh, on est 80 euh, donc on, on cherche des gens qui, euh, qui sont hyper compétents euh, on cherche vraiment des, des, avec, avec de l'expertise euh, donc euh, c'est des, des ressources qui sont euh, très rares et quand on, on les a il faut tout faire pour qu'elles restent et qu'elles se sentent bien euh, donc ça ouais recrutement c'est un, un, un gros c'est un gros sujet et puis ensuite on est sur un écosystème qui bouge beaucoup euh, la publicité et le mobile c'est quelque chose qui bouge beaucoup il y a un peu euh, plein de, plein de parties prenantes Tu des as des gros acteurs donc Google et et, et Apple qui, euh, qui qui opèrent les, les, enfin les systèmes euh, mobiles, donc, euh, iOS et Android, et donc on est toujours un petit peu à la merci de leur décision euh, de changer euh, telle ou telle chose. Euh, on est dans un écosystème où l'environnement le, concurrentiel est assez fort aussi, donc faut être très vigilant. Euh, et, et puis on est aussi sur le sous-jacent de notre, notre secteur gaming, qui est un secteur en forte croissance, hyper intéressant, qui est en train de bouger beaucoup aussi avec, avec le Web3, euh, qui est en train de se... Euh, structurer euh, ou de se restructurer ou en tout cas d'évoluer. Mmh. Et donc là, il faut ouvrir ses chakras sur euh, comment est-ce que ce secteur va être dans deux ou trois ans. Aujourd'hui, il n'y a pas de marché là-dessus pour nous, pour des produits. Par contre, il euh, y aura un marché dans quelques mois, années. Et donc, il faut qu'on soit à l'affût de euh, de comment ça va être quoi, et penser le produit de demain pour, pour ces problématiques-là.
1: Mmh. Comment est-ce que tu abordes justement euh, cette cette mutation-là du, du secteur et, euh, et tout ce qui est euh, Web3 euh, ça veut dire quoi si tu discutes avec ces gens-là tu essaies de prendre l'information euh, euh, tu, tu, tu dis du contenu qu'est-ce que tu fais du coup pour euh, bah, t'éduquer là-dessus et, et, et penser les contours d'addictifs mais dans, dans 3-5 ans
0: ouais donc euh, c'est bah, beaucoup beaucoup de veilles de, de, veille, de lectures dans tous les sens de newsletters de contenus d'articles et on parle à beaucoup 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 d'entreprises du secteur dès qu'il y a une boîte qui se crée euh, qui en un rapport un petit peu avec ce qu'on fait, euh, on fait un meeting, on regarde ce qu'ils font. Euh, et, et ça c'est vraiment un truc euh, qu'on fait au quotidien. C'est beaucoup Émilien qui s'en occupent avec, avec entre autres Clément chez nous. Mais euh, mais ouais ouais, on a fait peut-être 50 meetings avec des boîtes, tu vois, du, du secteur pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi les problématiques, etc. Et dès qu'on a une idée, on creuse. Tu vois, on se dit ok, comment est-ce qu'on pourrait faire du réengagement sur web 3 Ok, on va creuser. On creuse, on a des idées, on voit qu'il y a des boîtes qui en font, qui en font pas. Euh, Aujourd'hui, il y en a peut-être qui le font, et c'est c'est encore très flou. Euh, donc, c'est beaucoup de, beaucoup de veille. Et puis, dans les, les, les administrateurs indépendants qu'on qu va faire rentrer, euh, il y aura probablement une personne très, très calée sur ces sujets aussi bah, pour justement nous aider à, à construire la, la V2. Quoi.
1: Okay, ok, super euh, super intéressant. Hâte de, de voir comment ça va bouger parce que euh, tu le disais aussi, tu as, as eu cet écueil de travailler avec des gens qui n'avaient pas d'argent. Donc, il faut aussi que l'écosystème... Euh... Euh, nature un petit non, peu
0: peut-être ouais. trop parce qu'il y a eu des levées complètement affolantes sur... enfin c'est un, un truc c'est un... dernier mois je sais pas si ça va bouger ou pas mais, mais en tout cas le web 3 ça a été le sujet où tous les investisseurs sont mis à se spécialiser là-dessus etc donc euh, l'argent il y en a en l'occurrence on ne sait pas s'il va être là pour toujours mais en tout cas il y en a et Là, plus que l'argent, il va falloir euh, trouver les, les modèles économiques qui vont bien sur ce, sur ce truc-là. Et je ne sais pas s'ils existent aujourd'hui, peut-être, ouais. peut peut-être peut-être pas. Et donc, euh, donc euh, tant qu'il n'y a pas de modèle économique vraiment euh, prouvé, euh, c'est compliqué de sortir un produit, en fait, parce ouais. que ouais, il faut quand même que tu aies un truc qui soit un peu durable. Oui,
1: ouais, complètement. Euh, c'est effectivement ça que, que je voulais dire sur, euh, sur, euh, sur le côté viable euh, de, du, du modèle. et... Euh, et de, de comment va fonctionner l'écosystème. Euh, super, écoute, euh, je te propose de passer aux petites questions euh, ouais. pour terminer. Euh, alors, c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure, donc je te la pose maintenant. Euh, là, tu as, t as, t as une, une boîte qui a eu euh, quand même euh, pas, mal de, pas mal de mouvements dans, dans son histoire. Euh, c'est quoi un peu tes, tes plus gros learnings aujourd'hui
0: euh, Franchement, il y en a un paquet, mais... Euh... Le, le, celui du début se dire que si tu prends de l'argent enfin dans, avoir des clients qui ont de l'argent c'est bien en tout cas sur un, un business B2B en, en b 2 C c'est différent euh, mais 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 sur tu vois, en B2B je pense qu'il faut avoir des, des clients qui sont capables de payer euh, pas faire de produits euh, gratuits euh, il faut que le client il paye euh, encore une fois hein, je parle vraiment en B2B mais euh, le euh, le produit gratuit n'est pas bien parce que on, le client il s'engage pas en fait euh, et donc euh, tu risques de passer beaucoup d'énergie beaucoup de temps sur un truc où en fait la personne en face de toi n'est pas engagée ça c'est un, un gros problème donc euh, toutes les on investit régulièrement dans, dans des boîtes un hein, conseil euh, que je donne c'est vraiment euh, faites payer vos clients euh, faites les payer même pas beaucoup mais faites les payer euh, ça c'est <rire> c'est vraiment engageant ensuite bah euh, je trouve que pas oublier que une société, elle doit être équilibrée, elle doit être à l'équilibre et à un moment équilibre financier aussi. Donc, euh, il faut pas perdre de vue ces objectifs-là. Nous, on a toujours eu cette culture, tu vois, du euh, d'être une boîte profitable, relativement indépendante, etc. Je pense que ça te donne euh, beaucoup d'opportunités et beaucoup de confort, tu vois, d'être profitable. Donc ça, c'est un truc si c'était à refaire, euh, clairement, je, je le referais. Probable même qu'on essaierait de le faire, il euh, notre jargon euh, bootstrap, c'est-à-dire autofinancer dès le début, mm. parce que je trouve que c'est peut-être un petit peu plus long, mais, euh, mais au final, ça te donne un confort euh, qui, est, qui est incroyable. <coughs> et puis, euh, et puis je trouve que c'est intéressant de se dire que tu arrives à, bah, à vivre de l'argent de tes clients et pas de l'argent de, de tes investisseurs. Euh, voilà et puis ensuite quand tu quand tu lèves de l'argent il faut que ça dure assez de temps quoi et ça, ça se crame toujours trop vite mm. donc il faut toujours se dire comment est-ce que j'arrive à étendre tu vois la, la durée de ce cash ça c'est surtout au début tu vois c'est très très important 12 mois c'est trop court tu vois lever des fonds pour 12 mois c'est vraiment trop court
1: mm. ok voilà. super
0: et ensuite la team quoi la team il faut s'entourer des bonnes personnes il faut se trouver un peu les, les, les gens avec qui enfin euh, sans une boîte ça dure, ça dure en moyenne je sais pas 10 ans quoi donc euh, faut, il faut que tu arrives à trouver des gens avec qui tu aimes bosser, euh, avec qui tu vis des trucs incroyables. Mmh. Je pense mmh. que c'est essentiel.
1: Ok, super, super. C'est quoi le meilleur conseil qu'on qu t'ait donné depuis le début euh,
0: Le meilleur conseil. Il euh... y, y en a deux. Il y en a un qui est, euh, qui est un peu banal, mais qui est quand même assez vrai c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute et ça quand tu as une intuition forte sur un sujet sur sur une personne tu vois sur un recrutement où tu te dis l'erreur qu'on a fait plein de fois c'est tu as un besoin tu as absolument besoin de staffer un poste tu vois quelqu'un en entretien tu pas sûr ça fit pas complètement mais tu as besoin et tu vas quand même et tu pas sûr et ben dans 100% des cas on l'a regretté mmh. donc ça vraiment c'est 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 un conseil qui truc qui se vérifie à chaque fois qui est très dur à mettre en application, il faut être très rigoureux pour l'appliquer à chaque fois et il nous arrive parfois de faire encore l'erreur de moins en moins euh, mais, mais ça c'est important et puis ensuite un autre qui est un petit peu moins euh, euh, trivial mais c'est au bout d'un moment dans une, dans une entreprise ou une organisation, tu as 5 ou 10, euh, après dès que tu atteint une certaine taille, as 5 ou 10% euh, des gens qui ne sont plus à leur place euh, soit parce que ils, ils ont un job qui leur plaît pas ou parce qu'ils sont en fin de parcours, ou parce qu'ils ont envie de partir. Et en fait, ces gens-là, il faut le faire toujours hyper proprement, tu vois. Mais ça sert à rien d'avoir des gens qui sont pas motivés. Et donc, il vaut mieux s'en séparer, euh, tu vois. On a ça, en neuf ans, on n'a on a jamais eu de, de, de prudhomme, tu vois. Donc, euh, on l'a toujours. Quand on se séparait des gens, on l'a toujours fait dans le respect, tu vois, de, de, de l'humain. Je pense qu'on est des gens hyper droits là-dessus. Par contre, par contre bah ouais, quand il y a des gens qui sont en fin de parcours, ça ne sert à rien de, 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 de rester pour rester. Mm. Je pense qu'il il vaut mieux s'arrêter proprement euh, plutôt que, que continuer mal. Quoi.
1: Ok, j'aime beaucoup. Ouais. Euh, si là maintenant tu pouvais changer une chose dans l'histoire d'Addictive, ça serait quoi
0: Ce Serait Au début, on ne ferait pas… Je pense que le, toi, le premier modèle qu'on a eu, ça fait partie de nous… Euh pas vraiment le savoir au départ par contre lâcher 30% de la boîte au début des gens comme ça ça plus jamais
1: ne lâchez pas 30% <rire> non, non,
0: ne le faites pas, après euh, tu peux lâcher un petit peu il faut être, faut être sûr de ce que les gens vont apporter il faut prendre des refs voilà mais 30% c'est trop de toute façon de toute façon c'est trop
1: ouais. super et est ce que tu as un, un livre un outil ou une ressource à nous recommander
0: Ouais, donc, moi, je, alors, le, je, je, lis pas mal, mais j'aime pas lire des trucs de business, parce que je suis de business toute la journée, et ça, et la, la lecture, pour moi, c'est du divertissement. Euh, donc, je lis des, des, romans, des machins, des trucs, mais pas de trucs business. Donc, je vais pas te donner un livre. Par contre, il y a un site qui est vraiment pas mal. Je trouve, c'est un site qui s'appelle le Big Future. C'est le, une espèce de blog de André Senorowitz, mm -hmm. où il publie pas mal d'articles de fond assez poussés, notamment sur le SAS. Euh, franchement, je, tous les gens qui sont dans le ça, je recommande vivement de, de, de la lecture de ces articles. Tu vois, il y en a un super où il t'explique comment choisir les métriques qui ont du sens pour ton business, etc. Et euh, ils te prennent plusieurs exemples de grosses boîtes euh, avec des métriques qui ont eu du sens pour ces boîtes, etc. C'est hyper intéressant, c'est hyper documenté. Franchement, euh, je, je recommande vivement. Euh, et, et ensuite, un petit tips, c'est pas pas une lecture pour en parler, mais euh, chaque boîte a euh, des des concurrents, des, des boîtes dans son écosystème qui sont des boîtes cotées, je pense qu'il faut lire les prêts investisseurs de ces boîtes, mmh. tous les trimestres il y a des publications de résultats, et souvent des prêts il faut les lire, ça permet de se tenir au courant, de s'éduquer, il y a toujours des éléments de marché, il faut écouter si possible il y a des calls dans lesquels ils présentent les résultats, si possible les écouter on apprend toujours des trucs euh, et ça permet de. Enfin, moi, un, une partie de mon boulot, c'est de me tenir au courant de ce qui se passe dans notre écosystème. Euh, et, et les boîtes côté de l'écosystème en fond euh, sont vraiment hyper importantes.
1: Ouais, ouais, ouais. Les boîtes comme Electronic Arts, Ubisoft, euh, publiées, Transcript et tout, même si on peut pas ouais. y assister. Enfin, il y, y a plein de choses et les, les presse sont, sont hyper riches.
0: Donc, ouais, euh, donc, carrément. Euh,
1: super. Merci beaucoup, Xavier. J'ai passé un super moment. Euh, C'était très sympa de, de découvrir un petit peu les, les coulisses d'addictives. Euh, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème. Partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métier et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.